0: E aí pessoal, estamos uh, continuando aí com a nossa meta de postar os episódios em dia Tá acontecendo finalmente A gente tá voltando aqui depois de, de 15 dias Depois de ter gravado o episódio da Marie uh, Passando aqui pra lembrar vocês de seguir a gente no Instagram e no Twitter Arroba o Compartilhar esse episódio com seus amigos E salvar aí no Spotify ou no seu agregador favorito esse episódio
1: oh, yeah. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ian
0: meu nome é Agatha.
1: E hoje falaremos de um grande bilionário, mais um bilionário aparecendo aqui nesse podcast. É, só que ele é bem novinho comparado com o episódio que a gente fez do Bill Gates. E com toda certeza, se ele continuar vivo aí por mais uns 40 anos, ele pode atingir seu, o primeiro homem a se tornar um trilionário no mundo. E vai com certeza produzir outros feitos e até mesmo participar das compras e né, aquisições de outras grandes empresas. Bom, de quem a gente vai falar aqui é um dos homens que atualmente ele é comparado como o Tony Stark da nossa realidade. É, pra quem não conhece, é o famoso Elon Musk. My
2: whole
1: clique in all black. Eu acho
0: que inclusive é o primeiro personagem que a gente tá falando que ainda está vivo, né? Então, assim,
1: Real. Real.
0: Novidade aqui. E pra nos ajudar. Não, a gente a... falou
1: do Bill Gates, caramba.
0: Verdade. Bill Gates Meu também Deus. tá vivo. Meu amor, verdadeiro, único e verdadeiro. E para nos ajudar aqui nesse episódio a falar um pouquinho mais de Elon Musk, esse cara incrível, temos a Alice vira-lata com a gente, uma super fã, mais até do que a gente, do cara, então vai nos ajudar bastante aí, uma visão insider da vida dele. Oi Alice, tudo bom?
2: Oi gente, eu sou muito fangirl, tá? Então por favor, me aguentem, as pedras que vocês jogam eu construo. O meu castelinho sustentável, como o próprio Musk adora. Então, vamos falar um pouco. Vai ter muito. a oh, gente, vou fazer uma chamada boa. Vai ter muita fofoca, muito dedo no cu e gritaria, tá? Porque tem muita história legal. Mas, para definir, ele é um cara legal. E depois eu vou falar por que ele é esse cara legal.
1: Bom, já Alice. começando aqui, o oh, Alice, eu queria saber da onde surgiu o seu interesse, então, pelo Elon Musk? Da onde você começou a despertar esse interesse e virar uma fã dele?
2: Nossa, porque eu sou fã girl dele, assim, porque ele representa tudo o que provavelmente o pessoal da minha geração, e o pessoal até mais novo, foi. Ele era aquele garoto vidrado em ciência, que lia muito, teve aquela infância não solitária, mas sozinha, a gente vai ver, vocês vão contar um pouco da história dos irmãos, os irmãos foram criados em casas diferentes, então ele lia 10 horas por dia, ele lia enciclopédia, lia sobre ciência, eu com 10 anos era essa vira-latinha, só, só, é, só que o que mudou foi que quando eu fiquei com uns 15, 16, eu já comecei muito com aquele interesse social, me tornei a pessoa de comunicação que sou hoje, mas se não tiver, eu não tivesse tido essa virada, eu certamente era uma pessoa de ciência, e assim, por que ele? Porque ele é um cara não está preocupado com dinheiro, está preocupado com inovação, está preocupado com o suporte ecológico do mundo, está preocupado com expedição espacial. O cara tem uma empresa de automóveis e recebe feedback dos compradores. A Tesla, ela faz uma produção que é automatizada, mas com aquela personalização. Ele toda hora está tweetando, uma pessoa fala, poxa, o carro está com esse tipo de aquecimento, não, vamos resolver isso, vamos melhorar, vamos fazer essa app para o carro da Tesla que fica um pouco melhor. Então, isso é que é interessante nele. O cara quer salvar o planeta, é um hardworking man, o cara dorme só seis horas por dia, trabalha em blocos de cinco e cinco minutos, trabalha em lugares diferentes dos Estados Unidos, está sempre se movimentando e ainda cria cinco filhos, né? Mais o bebê ex, né? São seis. Então, isso que é interessante nele, que é muito exemplo.
0: É incrível mesmo, esse bebê aí também vai dar o que falar, né? Porque, para descobrir essa pronúncia, ainda não <risos> consegui.
1: É, tem uma teoria, né, que ele escolheu esse nome justamente porque, talvez, se, é, a família da Elon Musk não né, vai ser a primeira família a povoar Marte, então esse seria o nome padrão que as pessoas vão utilizar em Marte, talvez.
2: É, e tem a história que foi a Grimes que escolheu, porque, na verdade, a gente vai ver quando fala das esposas, a Grimes, a, eu acho a Grimes meio baby mama, né, ela não se encaixa no padrão de esposas que ele teve, apesar que para a gente é a mais interessante, porque ela é louca por sci-fi, inteligentíssima e tudo, mas dizem que o nome foi um nome a gênero dado por ela, mas também tem a tese que o bebê chama Kyle, porque teve uma pessoa que destrinchou as letras, como seria, como é que se fala, aquele A e E gregos juntos, então teve uma pessoa que veio com essa tese.
0: É, é, tudo, é tudo interessante na vida do Elon. E como sempre, a gente começar, vamos falar aí do, do início da vida dele, porque tem gente que não sabe, né? Mas o Elon, ele não é norte-americano. Então, Nossa. vamos entrar aí nesse, nesse comecinho a gente entender de onde ele veio e o que fez ele se tornar esse grande homem a, dos tempos atuais. Vamos lá.
1: Exato. Elon Musk ele nasce né, em 28 de junho de 1971 em Petróia, na, numa cidade da África do Sul Ele é filho de May Musk, uma modelo e nutricionista Ela não é sul-africana, ela nasceu no Canadá Porém ela foi criada na África do Sul e é ali onde ela constituiu a família dela é, A mãe do Musk, a May, ela foi casada com Earl Musk Ele era um engenheiro eletromecânico é, nativo da África do Sul e também piloto marinheiro. O Musk ele não era filho único, ele tinha ali dois irmãos. Tinha o Kimball, que foi nascido em 1972, era um ano mais novo que o Musk. E a outra irmã do Musk, que era a mais nova ali, dos três, nascido em 1974, que tinha um nome bem engraçadinho, Tosca.
0: Uhum. <risos> o seu avô materno, o Dr. Joshua Heldman, ele era um canadense americano. Sua avó paterna, por sua vez, era britânica. Então, assim, ele tem um background de muitas nacionalidades, né? Ele também tem uma ascendência holandesa e depois que os pais dele se divorciaram ali em 1980, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nessa história, o Musk acabou vivendo principalmente com o pai dele ali nos subúrbios de Petróleo e foi uma escolha que ele fez, né? No período do, do divórcio, mas depois ele acabou se arrependendo um pouquinho, né? Um pouquinho não, eu diria bastante. Uhum. Ele... Posteriormente acabou se afastando do seu pai, que tem um monte de, de escândalo aí pesado, eu diria. E ele sempre refere o seu pai como um terrível ser humano.
1: O que é engraçado né, de acompanhar né, toda essa trajetória da família do Musk, né, até onde eles se estabilizaram, é que a May é, e o Will, eles buscam né, um local ali perfeito para para morarem mesmo, e até é feita uma brincadeira que eles estão procurando uma lendária cidade perdida do Kalahari, para eles continuarem morando, constituírem essa família, né, e daí criarem o Musk e os outros filhos da família.
0: Quando o jovem, Heldeman, a mãe do, do Musk, ela foi finalista no concurso de beleza da Miss África do Sul em 1969. Em 1970, ela se casa com elon Musk, tendo uh, o Elon um ano depois, né? Eles se conheceram no ensino médio, uh, e no período ela tinha um mestrado em dietética pela Universidade uh, do Estado Livre de Orange na África do Sul. Depois ela, ela vai para Toronto e obtém mais um mestrado em ciências nutricionais. Então ela sempre foi uma modelo reconhecida e estudada também. Ela é muito legal de acompanhar, gente. Quem não acompanha, eu falo até o
2: pessoal que não tem muita simpatia pelo Elon, porque no meu Twitter vem de tudo, né? O Elon fala ai, eu recebo inbox, gente. O pessoal, ah, isso, aquilo. Mas se vocês não curtem ele, vocês vão curtir a mãe. A May, ela é uma modelo hoje da Covergirl, né? aquela marca internacional de maquiagens. Ela é muito legal e ela escreveu um livro agora que está sendo lançado em muitos países, ainda não tem previsão nem para Brasil e nem para México, que é onde eu moro. Mas está sendo best-seller na China, na Europa, muito bem vendido, onde ela conta toda essa carreira dela, porque assim, diferente do que as pessoas pensam, quando eles se separam, vocês vão falar isso, eles ficam sem grana. E a May, ela vive uma modelo já com 40 e poucos anos para também resgatar a autoestima. Tem muitos vídeos no YouTube, ela não se priva de dar entrevista, ela não se priva de responder em Twitter. Então, e ela fala muito abertamente sobre o tão trágico que foi a relação dela. É que bom que você
1: tocou nessa questão do, da separação, né? Que o divórcio dela com o Elon Musk, ele acontece ali em meados de 1979, né? Depois disso, o Elon, depois de dois anos, ele decide morar com o pai, como a Agatha disse, que eles ficam ali perambulando pelo subúrbio. É, depois de um tempo, cerca de mais ou menos 1989, uns dez anos depois, o Elon ele muda para o Canadá. Então ele também acaba se afastando do pai, é, que, como a gente falou um pouquinho antes, né, é um verdadeiro monstro. É, depois de terminar o, o colegial, né, quando o Elon ele se muda para o Canadá, seis meses depois, a May, né, a mãe dele, ela se muda para o Canadá também com a filha dela. Então, obviamente, a família não queria ter o um contato com, com o Real, o pai, porque
2: o cara era um, um ser humano grotesco, né? Sim, é, eles inclusive fizeram essa saída, inclusive eu queria até falar uma coisa, assim, colocar gatilho, se do que a gente vai falar, porque, por exemplo, eu tenho, tive problemas também, né? Por isso que me toca muito a história dele, a gente tange muita coisa, que a gente vai falar um pouco depois. Tive problema também com, com essa questão do pai abusivo, só que lá a coisa foi muito ruim. Então, o que acontece? Eles acabam mudando para o Canadá em blocos. A Tosca, com 15 anos, fica por último, porque a Tosca foi quem conseguiu vender a casa da família. Então, quem foi? Primeiro foi o Kimball com o Elon, depois foi a May depois foi a Tosca, porque ela foi a última assim, a fechar a casa e a vender. E a questão do Elon com o pai, ele não fala muito sobre abuso físico, mas que rolou, rolou. Ele fala de abusos mentais e de que o pai fez coisas terríveis e o, que, o relato assim, oficial que há, o pai dele trabalhava com mineradoras, extraía esmeraldas, um... Engenheiro inteligentíssimo, mas muito perverso. Então, naquela época do Apartheid, da África do Sul, o Elon deixa muito subentendido coisas horríveis que o pai fazia. Porque vocês sabem que exploração de minério não é exatamente né, um, gente, um comércio limpo, né? No sentido Exato. de direitos, trabalhistas e tudo. E o Elon fala que o pai dele matou, acho que, três pessoas que tentaram invadir a casa. Mas também ele deixa entender que o pai dele matou outras pessoas, eu acredito que tem a relação com a mineração, abusava mentalmente dele muito, e vocês sabem, isso é difícil de falar, até pra mim também, porque eu também tenho a mesma coisa, o Elon é autista funcional funcionalíssimo no espectro, né? Isso não se fala, mas a gente vai ver depois que a primeira mulher dele, a Justine, dá a entender porque um dos, fi dos filhos do Elon é autista, um dos filhos do Elon com a Justine. Eles nunca falam qual dos cinco clonizinhos é, que eles são super parecidos. Então ele passou muita coisa, além de apanhar na escola, né? Ele apanhou tanto de gangue na escola lá em Pretória que ele tem um, tem um nariz totalmente quebrado, por isso que ele teve que fazer plástica no nariz. E ele ficou uma semana no hospital. Então, também, é junto a isso, junta com os abusos mentais e também físicos do pai. E depois o Kimball vai morar lá um pouco, a, a situação fica um pouquinho melhor.
0: E essa questão do Earl, ela não para por aí, né? A gente teve há pouco, tempo, há pouco tempo atrás, ele teve um filho com a própria enteada, né? Uh, se a gente entra um pouco mais a fundo nessa história cada vez fica mais bizarra, ela é 40 Ixi. anos mais nova que ela ela só tinha 4 anos quando o Earl casou com a mãe dela que, que na, na época então ela era realmente enteada e agora ele tem um filho com ela, então assim, a problemática desse cara é muito maior Você mencionou esses assassinatos, ele realmente fala que ele foi absolvido na África do Sul na época, porque os caras tentaram invadir a casa dele, e tem toda essa questão dos minérios, os minérios por si só já são uma questão delicada, se a gente para para pensar que ainda é na época do Apartheid né, numa África é, em tensão né, aí por inúmeros motivos é, as coisas ficam só pior e aí você percebe que a, a mudança da família né, para o continente americano para o Canadá ela se dá mais ou menos no fim do Apartheid né? então é um ponto bem delicado aí. Quanto mais a gente pesquisa sobre a vida do Earl, pior fica. Né? <risos> verdade, É, verdade, é um verdade. de mosca ali, não tem pra onde fugir. E a May uh. fala muito disso, viu?
1: Então, o bizarro disso tudo é que mesmo assim o Elon Musk não se deixou a, a se desmotivar né, pela postura do, do pai dele. Ele mostra ser uma criança bem focada né, e bem diferencial do, do padrão, tanto como a gente falou um pouquinho antes, né? É, ele linha bastante na infância. É, aos 10 anos, um fato interessante é que ele começa a desenvolver né, o interesse pela computação. Então, geralmente esses gênios aí... eles eles já tem esse interesse, né, pelo aquilo que eles vão desenvolver ao longo das suas vidas desde pequenininho Então, desde o começo, ele começa a desenvolver esse interesse pela computação E aí ele começa usando o Commodore, né, VIC-20 é, Onde ele aprende as linguagens de programação e a programar com o manual E aos 12 anos ele vende o código do seu primeiro videogame, é, que foi baseado em Basic, né E tinha o um nome, se eu não me engano, de Blaster, Blaster, alguma coisa assim e ele foi vendido para a revista PC and Off Technology por aproximadamente 500 dólares. O que na época, uma criança de 12 anos ganhar ali 500 dólares por um videogame que ela desenvolveu, uhum. era uma coisa pra, bem para ser reconhecida. né? É, não só isso, ele também conta que ele tem um interesse muito grande pela aquela literatura do escritor Isaac Asimov, uhum. que é o livro A Fundação que é da qual ele tira né, um ensinamento que os seres humanos eles devem sempre buscar é, prolongar a civilização e minimizar a probabilidade que uma idade das trevas volte a imperar na Terra novamente.
0: Exato. Essa questão da educação mais os pais é um, é um ponto citado até hoje. Tem muita gente que desmerece, de certa forma, tudo que o Musk conquistou, tudo que o Musk criou, porque ele teve uma educação privilegiada, porque ele gozava desse dinheiro que o pai dele ganhava através da, da mina e, e afins, né? Então, muita gente acaba colocando em xeque, talvez, a meritocracia do Musk nesse sentido. Mas se a gente ver a fundo, ele foi para o Canadá com uma mão, na, uma mão no bolso, uma mão na frente é, trás e se vira, né? Ele deu, não diria sorte, mas acho que o esforço dele foi recompensado e apesar de não ter uma infância, eu diria que miserável, ou talvez das mais simples, a, o mérito daquilo que ele conquistou é totalmente dele, né? Acho que não independe dessa questão do dinheiro dos pais dele naquele período.
2: É, ah, e, assim, sim. quando ele vai pro Canadá, é como você falou, gente, ele vai ficar na casa de parente, e por experi experiência própria e de vocês também, é coisa pior do que ficar na casa de parente devendo
0: de favor? Pois Noah. é. Não <risos> há.
2: Pior
1: que é, não, e o Musk, mesmo o pai dele, né, tendo o domínio dessa, dessa mineração da mina, né, para a mineração desses minérios, ele não era uma pessoa que tinha uma vida fácil, não também na questão financeira, né, mas como você mesmo disse, a questão do bullying também que ele sofria na escola, até porque ele era aquela estereotipação do menino nerd, né. Então ele lia muito, não era uma pessoa muito sociável E isso foi um, um dos reflexos que ele acabou sofrendo logo na infância Porque ele era muito julgado, sofreu diversas agressões Talvez isso possa ter gerado algumas sequelas é, Alguns anseios na, na vida do Musk Mas aí você vê que é uma pessoa que ela é vítima ali, de abuso constantemente Tanto dentro de casa, por conta do pai Também na escola, por conta ali, das pessoas que praticavam bullying né? E isso vai criando
2: sequelas na vida da pessoa E a sequela boa que criou é que ele vai criar a Ad Astra, até as estrelas, que é a escola que ele fez para os cinco filhos dele e mais 15 filhos de funcionários da, funcionário da SpaceX e da Tesla. Então, para que os, as crianças não sofressem bullying, é uma escola que é um modelo que eu acredito, não foi ele que me fez acreditar nisso, são os valores que eu acredito, que é, não é aquela educação formal. Então, são três professores na escola e eles aprendem tudo, se tem um que gosta de música, vai aprender música, vai aprender, claro, muita
0: ciência, e os meninos estão lá, né, os trigêmeos e os gêmeos. Exato, tem é uma escola super reservada, né, a gente não tem muito acesso ao que acontece, sabe que os métodos não são uh, totalmente tradicionais, mas eu imagino que, é, que seja incrível, né, estudar é, a escola criada pelo amor
2: eu peguei uma reportagem lá, de uma pessoa que contava, assim, meio que por alto, que entrou na escola, ela é situada num campo de golfe, lá em Los Angeles, e diz que é muito legal a escola, muito interessante, justamente por esses três professores e vinte alunos na época.
0: E eu acho que foi um contraponto justamente por conta desse, desse bullying sofrido, como você mencionou, ele já chegou a ser hospitalizado de tanto que ele apanhou, né, quando, ele, quando os garotos jogaram ele de uma escada é. na escola, então assim, não era um bullying tranquilo, não era uma piadinha, uma zoeira. Ele teve que ser internado de, por conta a, dos machucados que ele sofreu. Né? A escada era de concreto, ele foi com a cara para baixo. Exato, e aí não, teve que fazer exatamente. a cirurgia que você é. falou, é complicado, né? Hoje em dia a gente não imagina, mas ah, as pessoas passam por coisas muito muito difíceis que, a, que não, elas não acabam citando muito mencionando mas umas que teve essa infância complicada acho que de todos os lados e provavelmente ter se mudado para, para o Canadá tenha salvado a vida dele em todos os aspectos, né?
1: Antes ah, acho de... que ele viu isso aí como uma oportunidade de respirar novos ares também, né? Porque quando ele se muda, você vê que ele tá totalmente focado em buscar conhecimento. Ele faz diversos cursos simultaneamente. É, quando ele sai, né, de vez da sua cidade natal, né, e vai pro pro Canadá, ele fica focado totalmente na, nessa coisa, e ele diz mesmo que ele vê os Estados Unidos como uma terra de... os Estados Unidos e o Canadá, né, como uma terra de oportunidade, que ali parece que as coisas ficam mais fáceis para acontecerem. Talvez por ele ter saído né, desse clima aí de abuso familiar e também abuso na escola, ele começa a enxergar isso daí como realmente uma nova oportunidade de vida para ele, né.
0: Exato. Enquanto ele aguardava a documentação canadense para viajar de vez para o Canadá, ele frequentou um período a Universidade de Pet Pet Pretória, perdão, ali mais ou menos cinco meses. Quando ele chega no Canadá, ele entra na Queen's University, ali em meados de 1989, acaba sendo liberado dos serviços uh, obrigatórios das Forças Armadas Sul-Africanas, e depois ele começa a estudar Economia e Física na Universidade da Pensilvânia, ali uh, na época de 1992 e posteriormente se forma em 97 com um diploma de bacharel em Economia pela Wharton, além de um diploma em Física pela Faculdade de Artes e Ciências. Então, ele aproveitou esse período de menos de 10 anos para conseguir o máximo de formação que ele podia, e começar a dar início aí nos planos uh, da carreira dele.
1: É, tem até um o relato do, do ex-engenheiro-chefe né, da, da QuickTime da Apple, é, que fala que nessa época onde ele teve contato com o Musk, inclusive ele até contratou o Musk para trabalhar junto com ele, ele diz que nessa época o Musk ele era uma pessoa muito energizada, né? ele era uma pessoa muito ativa, é, tanto que ele fazia diversas at é, atividades, estágios, trabalhava em vários empregos simultaneamente, e era um cara que dormia muito pouco. É, o que dá para se comparar né, com a maioria desses Nesse pessoal que estourou por ter uma ideia brilhante, é, como o caso do Mark Zuckerberg ou até mesmo Bill Gates, são pessoas que na época auge de desenvolvimento, elas estão só buscando conhecimento, conhecimento e sempre além que o descanso ali vai acabar estagnando o progresso que elas podem ter, então quanto mais informação eles bu buscarem, melhor. É, que É legal também dizer que o Musk ele realizou dois estágios no Vale do Silício durante o verão. Um foi numa startup de armazenamento de energia é, e o outro foi no Rock Science Games, uma, um instituto ali de ciências na sede de Palo Alto. Uh,
0: nesse período é quando o Musk, ali em meados de 94, 95, quando o Musk começa a empreender é, de verdade. Né, o primeiro, a primeira ideia que ele teve foi a Zip2, que depois ia, ia, ia uh, ser vendida por, por uma boa grana e ia dar esse. Start inicial que ele precisava, né? Então, em 95, o Musk e o irmão dele, o Kimball, eles fundam a ZipTool, que era uma empresa de software para a web, uh, com dinheiro arrecadado de alguns investidores, né? E o intuito da empresa era desenvolver e comercializar o guia da cidade na internet, para jornais, com uma série de mapas, direções e por aí. Então, assim, muitos jornais compraram essa, esse software. O New York Times, por exemplo, o Chicago Tribune compraram e e essa foi a, a alavanca inicial para que ele entendesse um pouco mais de negócios, entendesse como comprar e vender uh, empresas e esse networking também, né, com esses jornais.
2: Sim, para a gente colocar assim, o pessoal, pro pessoal que está ouvindo, lembre-se que essa época 98-99 era a época da internet comercial se estabelecendo. Que foi todo essa, esse bundo de 1994 a 1998. Então, hoje, quando a gente fala... O ah, que, que a zip fazia? Ah, dava localização de restaurantes... De pontos turísticos para jornais... Nossa, mas isso agora isso é muito fácil. Mas na época, não. E ele e o Kimball não tinham onde morar nessa época. Eles decidiram morar no escritório... E tinham uma cota de um dólar por dia para comida. Então, era uma laranja e um cachorro quente...
0: Bem super saudável.
2: Tem essa história saudável. de startup do Vale do Silício, né? Porque o Musk, como a Agatha falou do saudável, né? Apesar de ter essa mãe nutricionista, ele de comida é péssimo, né? Ele, por exemplo, não almoça, ele engole a comida em cinco minutos, porque como ele divide o tempo em cinco minutos, é os cinco minutos que ele tá tendo reunião com alguém. Então ele mesmo engole a comida e de manhã ele toma café preto e uma barra de chocolate Mars. Ele mesmo diz que já tinha que cuidar. E se vocês notam nas fotos, né, está gatíssimo sempre, tá? Mas ele tem a versão gato, gato com olheiras, porque ele não dorme. E quando dorme tem muitos pesadelos, sobretudo nos lançamentos da SpaceX. E E o peso dele varia muito de tamanho. Então, por exemplo, quando ele compra aqueles ternos dele maravilhosos, que deve ser Gucci, zenha, tudo, ele compra já. Isso é famoso de vários tamanhos, de dois tamanhos no mínimo. Porque ele perde e ganha peso muito facilmente com esse estresse de comandar tantas empresas.
0: E com essa dieta saudável de café e chocolate. Todas de manhã.
2: atleta. Inveja. <risos> Bom,
1: em 1998, né, a empresa zip ela faz parceria com cerca de 160 jornais para desenvolver guias da cidade, é, seja localmente ou então numa escala total. De acordo com o presidente, o fundador, né, o próprio Elon é, 20 desses jornais tornaram-se guias metropolitanos em escala total. O The New York Times relatou que a Zip2 também provia jornais com um diretório, né? Um, um, opa, provia jornais com um diretório, é, calendário e e-mail online, junto com a oferta principal, que eram os mapas ali, basicamente parecido com o que a gente vê hoje no sistema da Google, né? Onde a gente coloca restaurantes mais perto. O lanchonete mais perto que o Google Maps apresenta pra gente, era o que a Zip2 tinha desenvolvido naquela época.
0: Nesse período, começam também as frustrações do Musk com os conselhos né, de administração das empresas. Uhum. Ele tentou se tornar CEO da Zip 2, e ele foi frustrado pelo próprio conselho, né? E aí ele decide, né? A empresa, como um todo, decide vender uh, a Zip2. A Ziptil foi adquirida pela Compaq por 307 milhões de dólares na época, né? Em 9 de fevereiro de 1999, e o Musk recebe 7% da venda, que dá mais ou menos aí 22 milhões de dólares. Então já, já começou bem, né? Tá tranquilo? É, é.
2: E assim, ele vai colocar depois todo esse dinheiro, eu acho que no, na grande sacada dele, que foi a X, né? Que a, que a gente vai começar a ver agora. A X Futura Paypal.
0: Exato. Ah, o mais legal do Elon Musk, que eu acho, é que ele não é um cara tão, como eu posso dizer, comedido, né? Se ele acha que a ideia vai dar certo, ele investe mesmo. Pode ser que não dê, mas ele não tem dó de colocar o dinheiro naquilo que ele acredita. Ele coloca tudo, Exato.
2: Agatha, tudo. Ele não tem... A grana dele é 33 mil, o salário dele, que é o salário base da Califórnia, é 33 mil anual. Ele reinveste tudo em ações certo? Ah, tudo bem, o pessoal peca que ele pega ações da Tesla, vai reinvestir na SolarCity, na SpaceX, mas ele não constrói a, foto, a fortuna dele, tanto que ele tá vendendo agora as oito casas aí que ele tem lá pela, por Los Angeles para comprar casas em Nevada, em Texas, porque vai ser onde vai ter mais um campo lá da SpaceX. Então é isso, ele reinveste
0: tudo, tudo, tudo. Exato. E aí, como você falou, ele pega esse, esses... Poucos, 22 milhões de dólares. E cria o ex.com. É, se a gente pensa hoje, é um banco de pagamento online. Em 1999, isso não existe. A confiança da internet, por exemplo, se eu falo para minha avó hoje, vamos fazer uma compra pela uhum. internet, ela tem medo. Imagina em 1999, <risos> a gente lidando com um banco online, né? Então, foi uma sacada genial. à frente do tempo, obviamente. E... Foi uma empresa de software sediada ali no Vale do Silício, né? E nesse período, a Confinity... É, que era a dona do Paypal na época, uh, acabava brigando e, é, excessivamente com o X.com pela liderança do mercado, e eles gastavam muito dinheiro em propaganda para colocar uma empresa acima da outra. E até que eles chegaram numa conclusão de que se eles se juntassem, né, uh, eles conseguiriam mais receita. Então, a Confinity ela se funde com a X.com, e eles começam aí a desenvolver esse sistema de pagamento de comércio eletrônico que é chamado Paypal, que a gente conhece até hoje, que é amplamente divulgado e que tornou o sistema de pagamento online muito mais fácil
1: que é legal acompanhar o crescimento né, da, dessa empresa, que quatro anos após a sua a fundação dela, né, que foi ali em meados de 2002, a empresa ela teve uma oferta pública inicial de 13 dólares por ação, captando ali em cerca de 61 milhões. É, em julho do mesmo ano, ela foi adquirida, né, como a Agatha falou, é, pelo site de compras online eBay, que havia incorporado a empresa de pagamentos online, Billpoint, três anos antes. É, tornando-se então a subsidiária do mesmo. A aquisição dessa empresa ela foi no valor de 1,5 bilhões, com uma valorização de 23% por ação, ou então 77% do seu valor inicial.
0: O Paypal, o que foi legal também, é que o eBay não restringiu o Paypal só ao seu site. né? Ele acabou sendo adicionado para registrar diversos domínios, e-commerce, e até pagar hospedagem de site, né, e em 2015, então não faz muito tempo, o eBay anunciou que tornaria o PayPal uma empresa própria, então deu uma desvencilhada das duas marcas, né, não sendo mais a subsidiária do, do eBay, e os planos foram concretizados em julho de 2015 mesmo, então as empresas foram separadas ali em 2015, até porque são duas marcas colossais, né, tanto o Paypal quanto o eBay. Quando
2: vai ter essa separação do Paypal entre os sócios, é a melhor coisa que ele faz na vida, porque se ele prosseguir, prosseguisse, talvez ele ia ficar muito na sombra do Peter Thiel, que era um dos sócios dele no Paypal, e que o pessoal que... Que lê aí sobre empreendedores, sabe a figura polêmica que é, uma figura muito polêmica pela posição conservadora ao extremo é um cara gay, mas que se filia mais à direita republicaníssimo, e a gente vai ver que o Musk não tem isso, o Musk, o Musk é um cara liberal é, nos costumes e politicamente não, é, politicamente também um pouco conservador fiscalmente, dá dinheiro republicano e democrata, como todos fazem nos Estados Unidos o lobby corre solto para os dois lados que é onde ele se garante, mas o Peter Thiel não. Então é uma figura legal, que, uma figura não legal, que é interessante que a jornada do Musk vá sem ele, que ele não continue no Paypal, né?
1: Bom, em 2010, a empresa ela tinha presença em 180 países, é, em 25 moedas correntes. O Musk ele recebe cerca ali de 165 milhões de dólares antes da venda, né? E ele era o maior acionista da empresa. Ele possuía aproximadamente 11,7% das ações do PayPal.
0: Em 2017, é, por uma questão puramente sentimental, mas que compra o domínio da X.com do PayPal, ele nunca falou qual foi o valor, mas ele falou que ele queria ter o domínio para ele, porque era uma empresa que ele havia criado, então é uma coisa mais sentimental mesmo. E essa foi... Uh, a segundo, o segundo empreendimento do Musk e o um empreendimento que deu a impulsão especial para a gente chegar numa na empresa que talvez seja a mais uh, importante hoje em dia uh, para o planeta como um todo, né, para essa exploração, essa corrida espacial, que é a SpaceX.
1: Bom, em 2001, o Elon Musk né, ele conceituou é, a Mars Oasis, um projeto para pousar numa estufa experimental em miniatura e cultivar plantas em Marte. Ele anuncia que isso seria o mais longe né, que a vida já viajou. E na tentativa de recuperar esse interesse do público né, na exploração espacial e aumentar né, o orçamento da NASA... O Musk, ele tentou comprar foguetes baratos da Rússia, mas ele acaba ali voltando uhum. de mãos vazias, né, nessa tentativa, é, depois de não encontrar Cuspiram foguetes... Cuspiram nele, preço... o cara
2: cuspiu nele, essa história Cuspiro. é famosíssima. Ele foi na doida, pegou dois executivos com ele, baixou lá na Rússia, tipo, batendo na porta mesmo, e o cara cospe nele pelas propostas que ele faz. E uma coisa legal que você falou dos 180 milhões aí do, do preço, né, que foi 180 milhões da, ter, da venda, o que, que ele faz? Ele reinveste, que é aquilo que a Agatha falou. Ele vai botar 100 milhões na SpaceX, 70 na Tesla, 10 na Solar City, que é aquele projeto de energia através dos painéis né? energia solar uhum. com os primos. E ele fica tão sem grana que os amigos precisam, precisam emprestar dinheiro para ele. Ele já está casado não tem dinheiro para o aluguel na conta dele.
0: Como pode, né? O um homem torrar 180 <risos> milhões de dólares. Foi que, e ele fala, por que, que ele
2: fez isso? Ele falou que se ele não fizesse isso, se não fosse aquela coisa de all or nothing, como um jogo de pôquer, tudo ou nada, não ia para frente. Então foi redondinho o dinheiro, né? Porque uma outra parte também acabou ficando com o Kimball lá, desde a venda lá pra Compact, né? Mas o Kimball já seguiu um caminho muito legal, que é em relação à comida, distribuição de sementes para escolas, faz um trabalho social muito interessante acerca de fome e nutrição. Meio seguindo o caminho da mãe, né? Mas o outro reinvestiu toda a grana, toda.
1: É, ele deu um tiro no escuro, né? Que deu certo, né? É, mas pior que ele não tinha essa garantia que ia dar certo, né? Na, na volta... Dessa conferência lá na Rússia, na tentativa né, de adquirir as peças para o foguete ou o próprio foguete num preço acessível, né? o Musk no caminho de volta ele percebe que ele poderia iniciar uma empresa que pudesse construir os foguetes de uma forma acessível. Que era o que ele realmente precisava. Então, ele acaba calculando ali a matéria-prima para a construção de um foguete e ele descobre que era apenas 3% do preço de venda que um foguete tinha na época. Então, ele aplica ali essa integração vertical e começa a produzir cerca de 85% dos hardwares de lançamento é, internamente. É, e aí ele faz uma abordagem modular da engenharia de software. A SpaceX poderia reduzir o preço <risos> de lançamento em um fator de 10 e ainda usufruir de 70%
2: do lucro bruto. E ele sendo um físico, mas tendo uma formação também em economia. Porque quando falei Elon Musk, todo mundo... Engenharia, não. Ele realiza trabalhos de engenharia. Isso toma todo o tempo dele, mais do que ser um CEO. Só que ele é um físico e com essa visão de negócios muito interessante né, através dos estudos dele em economia. Isso é bom sempre lembrar.
0: E essa influência de engenharia, ele teve do pai dele, né? Que apesar de ser um cara é. horrível, ele sempre falou que, por mais que ele achasse o pai dele um ser humano horripilendo, ele sempre admirou essa parte do trabalho que o pai dele era um exímio engenheiro, né? Então... Alguma coisa de bom, ele pegou ali. <risos> e no início de 2002, o Musk começa a procurar funcionários para essa nova empresa espacial que ele queria criar. E, obviamente, depois seria nomeado SpaceX. E ele acaba se aproximando do engenheiro de foguetes, Tom Miller, que depois acaba virando o CTO da SpaceX, né? E ele acaba concordando em trabalhar para o Musk nascendo a SpaceX oficialmente. Ela foi sediada em um armazém ali na Califórnia, em El Segundo, e a empresa cresceu muito rápido. Ela foi de 160 funcionários em novembro de 2005 para 1.100 em 2010, 3.800 funcionários e contratados até 2013, e quase 5.000 no final de 2015. Em novembro de 2017, a empresa cresceu para quase 7.000 funcionários, e em 2020, agora ela tem por volta de 8.000. Uh, e todo mundo que trabalha ali desde o começo fala que não esperava que a empresa crescesse tanto e tão rápido uh, nesse curto período de tempo. O Musk, em 2016, ele até fez um discurso no Congresso Astronáutico Internacional e ele explica que o governo dos Estados Unidos regula a tecnologia de foguetes como uma tecnologia avançada de armas, dificultando a contratação de não-americanos. Então... É, esse é até um discurso super importante que ele faz, né? se a gente parar para pensar, é um cara que não é americano, que está falando sobre esses assuntos que, que a gente pode englobar uma série de questões como a imigração, como o racismo ali dentro dos Estados Unidos, principalmente nessa área da tecnologia, né, áreas que são importantes para o mundo e que os Estados Unidos, por vezes, tenta marginalizar não-americanos.
2: Verdade, isso dá uma. E esse vídeo, o pessoal pode pegar essa história que a Agatha falou. Tem assim: esse trechinho no YouTube dá um pouco de vergonha alheia, porque a pessoa que pergunta está naquela função lacriane. Ela quer perguntar por que você não contrata estrangeiros. Ele responde: na Tesla eu contrato, mas pelas regras da exploração espacial americana. E realmente, gente, é uma questão de segurança nacional não se contrata estrangeiros. Ele falou, mas eu tenho um quadro quase de 70% de estrangeiros na Tesla, e na SpaceX eu não posso contratar, certo? Como, como ele, assim, tem essa coisa dele, ele está sempre, assim, gaguejando, porque o cérebro dele vai muito além que Isso não é pagação de pau, não A gente tem uma explicação, porque eu esqueci o nome Mas tem uma explicação mesmo dos fonoaudiólogos. Quando a pessoa pensa muito Até com a gente acontece isso Não aconteceu com vocês de pensar uma coisa e não colocar em palavras Ele gagueja muito E ele tem todo aquele jeito dele Que são aquelas Aquelas coisas do autismo né? Aquelas percepções que se tem Desse autismo funcional Nessa escala que ele está Então ele responde isso que infelizmente Nossa, ele não pode contratar, porque ele adoraria contratar estrangeiros, engenheiros estrangeiros para isso, mas não pode.
1: Fiquei feliz com essa informação de quem gagueja muito tem já a tá pensando pode mais. Pode ser que
0: você <risos> seja um gênio, não <risos> tem é, Tá dizer. Um tá explicado. Aí.
1: Bom, em março de 2018, a SpaceX ela teve mais de 100 lançamentos em seu manifesto, representando cerca ali, de 12 bilhões em receita de contrato. Os contratos eles incluíam clientes comerciais e governamentais. Um exemplo mesmo era a NASA. É, no final de 2013, a mídia da indústria espacial ela começa a citar bastante comentário do Musk é, sobre a SpaceX, justamente para forçar o aumento da competitividade na indústria de lançamentos. Atualmente, a SpaceX ela é a principal fornecedora né, numa escala global de lançamentos comerciais. É, e suas, é, suas concorrentes elas não chegam nem aos pés do tamanho avanço né, e progresso que a SpaceX vem tendo nos dias atuais.
0: As principais realizações da SpaceX nesse âmbito estão na reutilização de veículos lançadores uh, dessa classe orbital e na redução de custos na indústria de lançamentos espaciais. Então, assim... Qual era o, o propósito, né? As viagens espaciais, elas são muito caras porque a gente não consegue reutilizar, ou pelo menos não conseguia, né? Reutilizar foguetes. Então era lançado um foguete com a cápsula e tudo mais. Eu não sei quais são todas as partes de um foguete, porque eu sou de humanas. Mas ele não conseguia voltar. Então a gente perdia uma carcaça ali, um negócio gigantesco, né? E para uma viagem só. Então essa é a sacada genial do Musk. Ele tá fazendo os foguetes estacionarem de volta, voltarem. Isso é muito louco. No dia do lançamento desse ano, que teve do pessoal para a estação da NASA, né? É, eu fiquei assistindo até o foguete voltar lá a cápsula de. Que, que deu o uh, um impulso. E é bizarro, o negócio estaciona bonitinho, assim. Né? Muito é muito futurístico. Lindo. É lindo. <risos> e,
2: onde, e onde as Falcon, né? Que chama Falcon. Onde as Falcon estacionam, sempre vai ter uns nomes bonitinhos, assim. De música. E é perfeito. Inclusive, é tão perfeita a SpaceX, como ela tá nesse momento hoje, que a gente está falando de 2020, que é, a gente está no dia que a gente está gravando, a SpaceX tinha um lançamento para o governo da Coreia do Sul, mas não foi lançado porque é justamente um desses foguetes reaproveitados. E o Musk tuitou, porque eu sou daquelas que ativa as notificações, né? então chega para mim, ele tuitou, não, a gente está tendo um máximo cuidado, ele falou, sabe, um cuidado extremamente, sabe, estamos sendo cautelosos ao extremo para reaproveitar isso, porque desde aquele lançamento, que foi o primeiro lançamento comercial de astronautas da NASA, né, para a Estação Internacional, já tiveram muito lançamento da Falcon para poder botar os satélites. Então, as Falcons já foram lançadas desde aquela data, que já tem uns dois meses, isso até agora, já foram quase uns dez lançamentos da Falcon e elas sempre também retornando, né. Exato.
0: Pois é, e aí a gente vai fazer só uma, uma breve passagem aí por algumas coisas que a SpaceX fez durante, desse, durante esse período, em termos de, de lançamento, de inovações, para vocês entenderem o tanto de coisa que o Elon Musk é. fez pela primeira vez. Pode ir.
1: Bom, citando aqui em ordem cronológica, né? É, a gente tem em setembro. De 2008, dia 28 de setembro O primeiro foguete de combustível privado a atingir órbita No caso é o Falcon 1 Foi o voo número 4 é, Onde eles conseguem, enfim, atingir a órbita com esse foguete
0: A SpaceX também foi a primeira empresa privada a lançar, orbitar e recuperar com sucesso uma espaçonave Aquilo que a gente estava fazendo, falando Que foi a SpaceX Dragon em 9 de dezembro de 2010
1: não só isso, eles também foram a primeira empresa privada a enviar uma espaçonave para a Estação Espacial Internacional, é, no caso foi a Dragon C-2, em 25 de maio de 2012.
0: Também foram a primeira, a primeira empresa a fazer uh, o revoo de uma nave espacial de carga comercial em 3 de junho de 2017.
1: Eles foram pioneiros a atracar, Autonomamente, uma espaçonave à Estação Espacial Internacional, Creon Dragon Demon 1, no voo 69 da Falcon 9, em 3 de março de 2019.
2: E cheguem no momento, 6 de fevereiro de 2018, a Falcon Heavy levou um carro para o espaço. O,
0: pois ter... é o Tesla.
2: Exatamente, o Tesla Roadster <risos> Que é o modelo mais caro, maravilhoso, esportivo, vermelho, tá lá com Starman dentro. Olha, claro que ia chamar Starman, né? Porque o Musk é muito nerd, vai ter muita referência aí de música do Bowie, de tudo do espaço. Então, se vocês forem no site whereisholster.com, vocês vão ver nesse exato momento o, o, ele tá orbitando cerca de Marte. Então, todos eu acompanho, vocês podem acompanhar também.
0: É incrível, né, esse tipo de coisa, né, eu nunca pensei que eu ficaria comprando um Tesla rodeando Marte, mas eu acho <risos> maravilhoso, <risos> acho uma ótima oportunidade de, de aprender coisas novas, mas enfim, uh, e a última coisa, eu acho que tá, é o que todo mundo tem mais fresco na memória, né, foi a primeira empresa a enviar seres humanos para a Estação Espacial Internacional com a Crew Dragon, ali em 31 de maio de 2020, teve um atraso, né? Era para ter sido lançada num dia. Eu estava assistindo, fiquei quatro horas assistindo a live. <risos> Para dar cinco minutos antes, os caras falam, ah, não, Ué. hoje não, deixa quieto. Mas tudo bem, da outra vez eu assisti, eu confesso que lágrimas escorreram no meu rosto, assistindo aquilo é
2: quando que lindo. eu
0: vi aquela, Nossa. quando eu vi a montagem que a NASA faz para fingir que a Terra é redonda. Né?
2: Ah, claro, né, claro, né? <risos> né, que lindo, ela saindo e tocando a borda, a falco tocando a borda da Terra, caindo no abismo caindo do abismo, passando pela redoma. E o legal desse lançamento é que pegou uma fase desse governo fantástico americano, o Jim Bridgestone, é o gerente da NASA. tá? Ele foi muito, a escolha dele lá para a NASA durante esse governo absurdo do Trump, foi muito questionada por ele não ser um cara tão técnico. Claro, ele é um cara da Força Aérea, mas ele é um cara muito o tiozão do pavê e ele é doido pelo Musk, ele teria a mesma reação que a gente tem então quando vocês veem aquelas entrevistas da NASA, e é muito legal que a melhor entrevista antes desse lançamento não foi feita pelas TVs americanas pelas TVs abertas, mas foi por um cara que tem um canal no YouTube eu pego o nome para vocês agora ele tem só 300, 400 mil pessoas, é um canal que é pequeno Porém, ele consegue exclusivas com o Musk maravilhosa dentro do terreno da SpaceX e ele e o Jim brightstone da NASA, eles falaram durante quase 22 minutos no dia do lançamento. Então, isso é muito interessante, né? O Musk se dá o luxo de falar, não, eu vou falar com aquele cara que tem um canal no YouTube.
0: Não vou falar uhum, Ele super acessível, né?
2: Exatamente. Então, o Jim, como tem essa fascinação por ele, deixa muito ele falar, deixa muito ele fazer as coisas. E também ele agradeceu super a equipe da NASA. né Vale a pena quem, quem é interessado nesse tema, porque como a Agatha falou, a Agatha é de humanas, chorou. Eu chorei muito, minha mãe estava aqui e chorou também. Eu acho que todo mundo chorou naquele dia, porque a gente vê os sonhos da infância realizados.
0: Exato, exato. Então, foram dois dias, ficou naquele vai-não-vai, vai, e aí levou os dois astronautas, que viraram bloqueiros até no Twitter, né? Tu mundo um <risos> falando era o Bobby Banker <risos> e o Doug Hurley. É, o pessoal ficou até famoso. Aquele primeiro lançamento foi adiado, e aí ele é lançado no dia 30 de maio de 2020. Eles chegam na estação 31 de maio. Uma coisa que eu comentei até com o Ian no dia é que todos os botões da nave eram um touch. Eu não entro se for tudo touch, sem gravidade, ali, vou oh, clicar, oh, não oh, funciona, oh, já era. Pra mim não dá esse coisa, deu. Essa
1: tecnologia é bem, bem duvidosa, mano. Por mais que tenha funcionado tudo direitinho, eu juro que eu tava meio apreensivo pensando, mano, vai dar algum problema a qualquer momento, velho, como que um foguete tem botão touchscreen, velho?
0: <risos> É muito futurístico. E uma outra coisa é, que hoje a SpaceX está fazendo, que tem muita gente vendo no céu, tá achando que é OVNI, né? São os satélites de comunicação, principalmente o Starlink, mas hoje a, a SpaceX ela é muito forte nesse mercado de satélites de que voam em órbita geoestacionária. Vou fazer um parênteses aqui, porque tem muita gente que não vai entender essas denominações, Uh, os satélites que ficam geoestacionados, eu diria, são aqueles que você joga lá na, na órbita e ele não fica girando na Terra, ele está ele sempre analisando um ponto específico, então ele não fica rodeando o planeta, ele faz o um movimento junto com a Terra ali como se ele estivesse parado, né? E essa, esses lançamentos da SpaceX, eles resultaram numa super pressão do mercado, para que os concorrentes abaixassem os preços. Né? Antes de 2013, o mercado de lançamento ele era basicamente é, dominado pela Ariane Space né? e pelo Proton, que era uh, um voo da Launch Services. E aí depois o, o Musk decidiu entrar nessa briga, lança os, os, os foguetes da Falcon 9, que já eram os mais baratos do setor, faz eles virarem reutilizáveis para reduzir ainda mais o preço, né, e começa a provocar que essas empresas que eram baseadas no espaço uh, tivessem que se virar aí para fazer alguma coisa. Então ele, ele consegue reduzir uh, os lançamentos em média uh, de 5 a 7 milhões para esses foguetes reutilizáveis, o que é uma graninha boa, né, se a gente for comparar
2: e era a grande Não. briga dos homens do Vale do Silício, porque o Sir Richard Branson da Virgin também tá na corrida espacial e o Jeff Bezos, acreditem com a Amazon também na corrida espacial só que, por exemplo, o foguete lá do Jeff Bezos nem, nem fora da órbita foi, né, então realmente o Musk consegue, porque qual é a diferença entre os três? Richard Branson um bom vivant Jeff Bezos não tem nada a ver com essa engenharia. E o Musk é um engenheiro. Um engenheiro não formado, mas é um engenheiro. Então, ele pega na mão. Gente, ele dorme nas fábricas. Ele dorme na fábrica da Tesla, na fábrica desse, da SpaceX. Então, ele está muito, como a gente diz, no chão da planta. Então, por isso o sucesso. Não é, ah, ele sabe quem contratar, porque o Bezos e o, e o Branson não são meninos. Também sabem contratar excelentes executivos nesse mercado. Ó, oh, e eu fui procurar o canal do YouTube muito legal, Everyday Astronaut. Sigam porque o trabalho dele é muito bacana.
0: Ele tem muita coisa exclusiva do Musk. Consegui sim. Depois a gente deixa até o link para o pessoal é, que tiver sim. tiver interesse, porque eu adoro ver esse tipo de coisa. É. Apesar de não entender muito, né? Mas essa questão da corrida espacial, principalmente do lançamento dos satélites, ela gerou algumas controvérsias, especialmente a questão do lixo espacial, né? Que é um problema que a gente vai ter que lidar em algum momento que a gente não vê, é mais ou menos a questão da poluição dos oceanos. A gente não tem uma, uma visão clara, porque não está na nossa, na nossa linha de visão, né? Mas em um determinado momento isso vai chegar a nós. Os astrônomos, eles já estão noticiando isso, já estão falando que está prejudicando a observação dos astros e de um monte de coisa. Então é algo que hoje em dia a SpaceX está tendo que se preocupar e não se preocupava antes,
1: não, real, no primeiro trimestre de 2020, a SpaceX ela lançou mais de 61 mil quilogramas né, de massa... É, de carga para orbitar. Enquanto todos os outros lançadores, no caso os chineses, europeus, russos, eles colocaram juntos aproximadamente 51 mil quilos. Então é bem discrepante, né? Só é. o que a SpaceX está produzindo e jogando para o espaço comparado com as outras nações, porque não são nem empresas privadas, né? São nações. É um bagulho
2: surreal. É... Nossa, Ian, o que você falou hoje... Um cara tweetou e o, e o Elon foi responder. O Musk respondeu que realmente o que é mais interessante não é o número de lançamentos, mas mass orbit, o que você está colocando, o número de massa que você está colocando em órbita. Gente, vocês estão uhum. assim, antenadíssimos nisso. Foi hoje esse tweet.
1: Não, aqui eu mudei o um mundo aqui super atualizado, atualizado
0: né? notícias. <risos>
1: Bom, é, o que está rolando é que está acontecendo um jogo de xadrez colossal, né de imensas consequências. Então está sendo travado no espaço. É, em 18 de março e 22 de abril, dois foguetes da SpaceX... É, de propriedade do próprio Elon Musk, né, colocaram 60 satélites em órbita. Esses lançamentos são apenas o sexto e o sétimo de uma série que visa disponibilizar rapidamente em torno de 1584 satélites no espaço.
0: É, o objetivo, como eu falei antes, é criar uma rede de satélites chamada Starlink. E aí eu tenho até uma, uma história pessoal com esses satélites. Porque no, eu tava no carnaval, então assim, não estava no meu juízo é perfeito, eu admito, <risos> mas aí eu vi umas 10 estrelas assim, uma andando atrás da outra, bonitinha, eu falei, não é possível. Acontecer de agora E aí depois, eu entrei no Twitter Tinha um monte de gente falando E aí eu percebi que os satélites da Starlink Eles estavam fazendo uma ronda pela América do Sul Então provavelmente foi isso que eu vi Ou então eu tive um encontro com algum extraterrestre um, Uma das duas coisas No momento eu tô acreditando que foi o Musk, né? E se ele conseguir, se ele conseguir criar essa rede Que é chamada de Starlink Até 2025 ele tem planejamento de colocar 12 mil satélites circulando a Terra, né, então são satélites móveis, ele manda, é meio que um drone, assim, né, e o, o número final que ele é, especula é que serão 42 mil satélites orbitando a Terra, né, se a gente pegar o, o satélites até hoje, é, enviados ali pelo governo soviético, por exemplo, foram 8 mil, desde o início ali da Guerra Fria. Então, o Musk está tentando colocar 42 mil. É muita coisa. Eu acho incrível que a gente tenha um mapeamento da Terra nesse formato, mas também acho que a gente precisa ter essa preocupação que eu sei que ele tem, né, com a, a saúde do nosso planeta, que já não está em muito boas condições, mas que a gente tem que fazer o máximo para diminuir aí essa, essa... esse atrito, né, e a internet é também, né? Que
2: a Starlink também está pensando nessa coisa da internet espacial. Sim. Por exemplo, hoje teve uma notícia que o governo do México vai deixar 12 milhões de pessoas nas áreas rurais sem internet. Então você imagina um campo para a Starlink. Porque a Starlink estava até pedindo pessoas para testarem. Pessoas que estão em áreas rurais ou isoladas, longe de cidades e longe de uma cobertura de internet. Seja 4G, seja por Wi-Fi, por qualquer coisa. Então, olha como isso também é incrível.
0: Exato, esse plano dele, né, levar a internet para o máximo de pessoas possível. É mais ou menos o que o Bill Gates tentou fazer, a gente até falou no podcast que ele conseguiu levar a internet para todas as bibliotecas públicas dos Estados Unidos. Foi um plano que deu certo e é mais ou menos isso que o Elon está tentando fazer, só que em escala global, lógico porque a gente tem uma tecnologia mais avançada do que a época e é incrível. De novo, acho que só a gente precisa se preocupar com, com os, as consequências disso, mas o plano é perfeito.
1: Não, real, é que isso daí está sendo um divisor de águas, né? Tem as pessoas que estão apanhando fielmente essa evolução, né? Esse progresso, toda essa questão da internet, o mapeamento da Terra, como existem pessoas que estão sendo contras por conta dessa questão do lixo espacial, né? E todos os impactos que a gente vai sentir depois. É, o professor Matthew, de astronomia no Observatório de Leiden, na Holanda, ele disse que esse evento ele não é bom para astronomia terrestre, porque ela vai obrigar que os cientistas eles processem grandes quantidades de dados adicionais para tentar aí, apagar as pistas desses satélites artificiais. Ou seja, ao mesmo tempo que isso vai alavancar muita coisa na ciência, vai também nos forçar a produzir outras tecnologias para ir reduzindo os impactos desses avanços
0: exato e falando em energia limpa né falando em preocupação com o meio ambiente a gente vai entrar aqui na Tesla
2: meu amor que é, Tesla.
0: <risos> que é o sonho de consumo de qualquer pessoa que já viu um Tesla, né, porque é Nossa, impossível não, não querer um Tesla, eu ai, fico vendo ai, aqueles ai. vídeos no YouTube do pessoal jogando xadrez enquanto o carro tá dirigindo sozinho, então assim, é um absurdo, e aí, entrando nesse assunto, uma das coisas que eu mais gosto é exatamente isso, né? Uh, é uma empresa de veículos elétricos e energia limpa né? então vamos entrar nesse assunto que tem muita coisa para falar da Tesla
2: aí vem assim, aquela parte que vocês me perguntaram por que, que você também admira ele e eu falei da sustentabilidade gente, a gente tem que tirar aquele mito de que sustentabilidade é aquele amigo eco-chato porque às vezes vocês sabem que no Twitter fica todo mundo muito cancelando então se torna, alguns assuntos se tornam chatos vegetarianismo, por exemplo, eu sou lacto-vegetariana, é, e energia é limpa e sustentável é uma delas. Então É palavrão, moro... né, parece? Exatamente. Eu moro já há sete anos na cidade do México. Gente, lindíssima, moderníssima, tá? Ela une coisas antigas com a modernidade. Temos prédios lá, Dubai, aqui, com aquele tipo de arquitetura. Mas é uma cidade extremamente poluída. Nem o rodízio de carros dá conta. E nem essa quarentena que tirou muita gente da rua tá dando conta. Então, por isso que eu sou absurdamente encantada com a Tesla... Já pude ter um carro aqui, não posso. Enquanto eu não tiver um carro, puder ter, um, ter um Tesla, eu não vou ter. Então, pode ser que eu nunca tenha um carro na minha vida. Tudo bem, eu tô correndo esse risco. Minha mãe teve uma doença pulmonar tão grave, ela ficou, gente, duas semanas em isolamento, que o médico a proibiu de chegar na janela. Ela não podia jogar o lixo lá fora. Então, quando você vem morar numa cidade, a cidade do México, ano passado, passou uma lei que você não pode comercializar embalagens de plástico. Eu tenho também, além de minhas coisas de comunicação, eu tenho um delivery de comidas em vida, então já é bem sustentável essa minha proposta de vida, e para mim foi fácil, mas para muita gente fazer essa migração, de tirar o plástico, foi difícil. Mas é uma coisa que eu digo a vocês como pessoa que vive numa cidade como essa, acreditem na Tesla e acreditem em tantas outras empresas de energias renováveis, porque quando a gente sente na pele, é gravíssimo o caso.
0: Exato, e assim, a gente acabou falando tá falando do, do Elon Musk, a gente falou do Bill Gates que foi uma opção nossa, porque ele é um cara que tem essa preocupação não só com a sustentabilidade, mas também com, com ajudar as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que ele, o trabalho que ele fez na África Verdade. e uma série de outras coisas, né e da mesma forma que a gente também tem que olhar para os caras que não fazem quase nada você, você mencionou o Bezos o Bezos é um cara que <risos> é complicado, né é o tudo na Amazon, mas eu, eu reconheço as falhas de é. caráter que ele tem e assim a, a pouca preocupação nesse setor, né? E eu acho que essas pessoas que hoje lideram o mundo, porque assim hoje a gente está sendo governado pelos bilionários, não tem o que fazer. Elas precisam, se elas não tiverem essa preocupação, não tem para onde a gente ir, não tem saída realmente.
1: Não, real. A questão ambiental, eu acho que ela é uma pauta que ela deve ser agora obrigatória para todas as empresas porque os impactos que a gente está sofrendo, é, eles estão começando a ser notórios, né? e o diferencial da Tesla é realmente isso, tanto que por conta dessa visão diferenciada deles, é, é a empresa americana, né, produtora de veículos, que está melhor avaliada no mercado norte-americano, então, ela deu um pau aí no, na Ford, deu um pau em outras montadoras, só por ter esse diferencial. É lógico que o quê? O que é triste é que esse tipo de tecnologia ele ainda não está acessível, né? Então, a gente ainda vai sofrer um pouquinho para ter esse tipo de tecnologia, se é que a gente vai ter esse, te esse tipo de tecnologia tão recentemente. Então, realmente, quem adquire esses produtos né, pensando no meio ambiente, tem que ter um capital para conseguir investir nesse tipo de, de produto porque ele ainda não foi produzido em larga escala então enquanto as empresas não focarem em produzirem é, produtos baseados em energia limpa, produtos sustentáveis e as pessoas não focarem em adquirir esses produtos, né, isso não vai se tornar algo produzido em grande escala então nunca vai ser barateado, então para esse tipo de coisa ser barateada a gente tem que começar a cobrar e produzir mais e as empresas têm que buscar né, produzir de uma forma mais barata, que é o caso que a Tesla acaba fazendo, por mais que seja é, produtos não tão acessíveis comparados com os valores de carros elétricos que você tinha antigamente, é, você já tem uma diferença bem grande, eles estão tentando ali deixar com que sejam veículos de fácil acesso assim como carros movidos a gasolina, é, o que é legal também falar aqui é que a Tesla não foi criada pela Elon Musk, né a Tesla ela foi criada pelo Martin Eberhard uhum. e pelo Mark Tarperning, E depois de um tempo eles vendem a empresa, o Elon Musk vai lá e compra. É, que foi uma sacada genial também, né? Sim. Porque é, é lógico que ela não tá tendo. ela não tá mostrando um crescimento, um crescimento não, um lucro tão grande. Porém, ao, com o passar do tempo, você vê o crescimento da Tesla, a evolução dela e toda a inovação que ela tá trazendo pro mercado automobilístico.
2: E nesse momento, julho de 2020, a Tesla é a primeira em preço de ações. Real, sim. É, exatamente. Então, isso foi semana passada que isso foi constituído. E nessa constituição do Musk entrando na Tesla, vai ter muita gente dizendo Ah, enganou o Martin, enganou o Mark, não foi bem assim. Ele foi comprando as ações e investindo. E o interesse do Mark na companhia caía sim, então, sim. E, né, e chega em 2008, com a Tesla, o Musk no dia de Natal, a Tesla quase falindo, ele consegue, numa sacada, consegue vários investimentos no dia 25 de dezembro, e aí a Tesla começa realmente a questão das gigafactories, né, das gigafábricas, que ele quer espalhar pelo mundo, aí, pelo menos uma 100, quer botar uma na Alemanha
1: e tá é, até tem o doados, né? Que estão ah, tentando né. trazer aqui para o Brasil, né? Até Exatamente,
0: Brasil, né? Exato. Antes E do ela,
2: festival, né? Do Brasil, é, isso
0: chegaria mais fácil, né? Exato, e o início da Tesla, ele é um pouco problemático, né, a gente tem, é a mesma coisa dessa credibilidade do, do pagamento online, as pessoas, elas não estavam muito familiarizadas com o conceito de um carro elétrico, de um carro com bateria, achava, ah, e se eu estiver na estrada, e acabar a bateria do meu carro, esse tipo de coisa, né, então quando eles começaram a pensar, o objetivo principal era ter uma energia alternativa, não necessariamente elétrica, eles chegaram a pensar até gás natural, hidrogênio, um monte de coisa, para chegar num protótipo que fosse aceitável pela população, porque não adianta nada você fazer um carro perfeito, lindo, maravilhoso, e ninguém se interessar em comprar, né? E aí, que entra Elon Musk, é dele o primeiro financiamento da Tesla, ele financia a Tesla com 7 milhões de dólares e meio, ali em 2004, e vira, finalmente, presidente do conselho, né? Conseguiu é. esse efeito, né? Nessa época ele já era respeitado, obviamente, é... Por ter passado pela, pelo Paypal, por já ter criado a SpaceX. Então, assim, ele já entrou com uma credibilidade legal. Ele ajudou a Tesla a ser impulsionada nesse início.
2: E diferente dos que algumas pessoas que não conhecem tanto a história dele podem pensar, o que tira mais o sono dele, o que gasta mais o tempo dele é a Tesla. Não é a SpaceX. Porque os momentos mais cruciais na vida do Musk foi em 2000, quando ele estava com a Justine, a primeira esposa, ele foi passar uma lua de mel na África do Sul e no Brasil, e contraiu malária e quase morre. Ele ficou a 24 horas de morrer. E depois um médico conseguiu detectar que era malária, uma forma muito agressiva da doença, ele foi medicado e ponto. E 2008, que ele fala que ele quase morre fisicamente de novo, que foi toda essa crise que teve na Tesla. De Ele lutou pelo capital, conseguiu, estava tirando já o Mark da jogada, que já não estava tão interessado tava captando mais ações, e tudo isso foi no dia de Natal, tanto que de 2000, tanto que 2008 ele separa. É quando
0: ele, é quando ele perde o cargo de CEO é, também, exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente, é uma crise muito grande na Tesla, em 2008, então o que tira o sono, o que faz ter aqueles pesadelos horríveis que ele tem, isso foi contado pela segunda esposa dele, pela Talula, e ele é um homem grande, todo mundo fala, ele tem um, uau, ele tem 1,88m, mas ele é muito largo, ele é muito grande, as mãos são enormes, isso na reportagem da Vanity Fair, a repórter fala muito, descreve, como essas revistas, né? New Yorker, Vanity Fair, eu sou jornalista, eles fazem muito esse jornalismo glamouroso, e ela fala que ele é um cara muito grande, e a Talula fala que ele tem pesadelos de gritar, de gritar, de ir para cima dela, assim. então é complicado, e o que tira muito sono dele, dele é a Tesla, por incrível que pareça.
1: É, eu imagino que meu, o, o nível de importância que eu acho que o Elon Musk ele deve se enxergar deve ser gigantesco, né? Porque ele tá sendo um dos caras aí que tá impulsionando o avanço tecnológico e científico. É, onde a gente não consegue nem contabilizar Então eu acho que ele deve ser um cara que se cobrar muito né? E é só você ver que tudo isso que ele tá conquistando Tudo isso que ele tá criando já com essa idade Foram sonhos e coisas que ele almejava desde criança Então eu acho que para ele deve ser uma questão de vida ou morte realizar os sonhos dele
0: É, até por isso que ele não guarda né, esse valor é. e, e aí, entrando de novo no, no início da Tesla é óbvio, mas é legal a gente falar, porque foi um cara super importante. A Tesla, ela é uma homenagem a um engenheiro elétrico, ao inventor Nikola Tesla, né? É, o, o Musk, ele atuou como presidente já na empresa, hoje ele é o atual CEO, continua, né? Ele sempre imaginou a Tesla Motors como uma empresa de tecnologia e montadora independente. E aí, foi aquilo que eu falei. Nesse início, eles não tinham muita certeza de como seria... Uh, essa tecnologia, e aí eles lançam o primeiro carro, que é o Roadster que era um esportivo elétrico que fazia uh, de 0 a 100 km em menos de 4 segundos só que a galera não estava entendendo o que estava acontecendo é. né porque é muito diferente <risos> de um carro elétrico que chega em 100 uh, km por hora em 4 segundos então não, não foi tão bem aceito como ele esperava em 2008, ali 2009 que você mencionou que foi um, um uma, uma queda aí pro Musk rolou até um recall de quase 400 uhum. Roadster é. porque tiveram alguns problemas não foi o único carro da Tesla que teve problemas, mas assim eu imagino que seja parte do processo de você fazer uma tecnologia inovadora que ninguém mais faz, né algumas coisas vão dar errado, é normal mas é, a maioria das pessoas que eu conheço que possuem um Tesla são assim, apaixonadas, é fanbase mesmo né é tipo o Apple, mais ou menos
1: é Fora que é uma empresa recente também, né? Só se você pensar a evolução que a Tesla teve desde a sua criação até os momentos atuais, é... ela está evoluindo muito rápido. Então é até meio prepotente a gente cobrar que os produtos logo no comecinho e ali no meio dessa caminhada todas da Tesla né, funcionassem perfeitamente, até porque ela começou ali como uma ideia de teste, então eles foram aprimorando, aprimorando, até chegar na perfeição dos produtos que eles estão trazendo atualmente. O que é legal também falar é que a Tesla ela nunca teve um, um ano lucrativo. né? Os lucros da Tesla estão contados aí em trimestre e eles começaram a informar que é, eles estão observando notoriedade, estão observando o crescimento é, desses números de 2018 para cá. Então, ali no finalzinho de 2018, finalzinho de 2019, foram épocas onde eles tiveram crescimento ali nas ações, crescimento na venda dos produtos, é, no comecinho desse ano também. Fora que o, o sistema né, de, de propaganda, a ferramenta para atingir clientes da Tesla é muito diferente das, mota, das montadoras padrões. Né? Então, eles estão desenvolvendo uma nova forma de vender carro, é, nova forma de busca de carros, enfim. E aí em 1 de julho de... desse ano, né, de 2020, a Tesla alcançou a capitalização de mercado dos Estados Unidos em 206 bilhões aproximadamente,
2: superando até mesmo a Toyota, né? se tornou é, a maior montadora do mundo. Toyota uhum. em segundo, Ford em décimo porque a visão do Musk é assim se ele vai fazer carros elétricos são produtos 100% diferente dos carros não elétricos e quando a gente vê nas montadoras elas lançam carros híbridos híbridos pra quê? Tá gastando combustível então Sim. é o que o Musk fala um Tesla não é um automóvel é uma coisa muito diferente disso não, real fora que a Tesla tem toda eles
1: não só, o foco também não é só um carro elétrico, né, é um carro, um carro com design totalmente futurístico, é, o interior do carro é totalmente minimalista, e aí tem toda aquela questão de quando você vai comprar o carro, você ganha uma placa de energia solar para instalar na tua casa, tem os postos de recarga elétrica, ó. Em todos os Estados Unidos Fora aquelas baterias de lítio Que eles também disponibilizam Para as pessoas que compram Tesla Que elas instalam dentro de casa E essa bateria ela serve como um gerador improvisado Que aí ela fica captando Só o fluxo de energia que é desperdiçada é. Né, Na corrente elétrica é. E aí você pode utilizar aquilo no carro também Então é uma, é uma inovação Em diversos departamentos né? Não só na questão automobilística
2: E uma fora logística também... Logística de... diferente, né?
1: Sim, sim. Fora a automação dos carros também. Pô, você compra um Tesla, hoje em dia você pode programar lá o Tesla e ele te leva sozinho pra Eu qualquer lugar. até ele fazer um
0: filho em você. Real, ele, é. É. ele faz tudo. <risos> Então e realmente
1: re... é uma empresa diferencial.
0: Véio. E pensar que em 2013 a Tesla quase foi vendida para a Google, aí você imagina. Sim. Por 6 bilhões de dólares um... aí. Ainda bem que o acordo não foi para frente, O que ele é amigo dos CEOs da Google, Sim. né? Do Larry Page e do Sergey Brin, mas uh, a venda não foi concretizada, ainda bem. Mas assim, imagina essa, essa super marca é, financiada pela Google como seria, né? E o
2: toque nerd da Tesla é que são... Tirando Roadster, são quatro modelos. É o modelo S, acompanhem comigo. O modelo 3. Invertam o 3, ele parece um E. É o modelo X e o modelo Y. E você jantando fica sexy. <risos> <risos>
0: Easter eggs, né?
2: Eu <risos> é tô total, Agatha. Easter egg total, isso. Inclusive, tem uma reportagem muito vergonhosa, porque, assim, a minha mãe é engenheira mecânica. Então, eu sou também car freak desde pequena. Por isso... E tem uma reportagem que dá muita vergonha alheia, que é uma Hannah, que é uma jornalista da, Ford, da Forbes. Ela fez um videozinho onde ela vai andar, mas esse vídeo já tem bem uns 10 anos, uma coisa assim. Ela vai andar com o que lá dentro do Rolls-Royce, se eu não me engano. Gente, ela tá babando tanto nele. Ela tá babando tanto que o começo do vídeo é na casa dele, né, no home theater. Ele mostra um negócio que ele tava jogando e tal. Depois eles saem pra pegar o carro. O editor de áudio, gente, botou aquela musiquinha famosa de filme pornô. De tanto que ela baba ele, porque o Tesla é um carro muito sexy. O, Muslim, o Musk é um Muslin. Eu sou um muçulmano, gente. Acho que veio Musk na minha cabeça. O Musk é um carro <risos> sexy se veste de preto, com aquele raibanzão no carro, só que ela, eu como jornalista eu tô quase gritando, eu falo, amiga eu também quero dar para ele, mas você dá depois da câmera, por favor <risos> na câmera, mantenha essa postura nós mulheres, assim a gente demora tanto para conseguir os espaços sobretudo nesses ramos ditos masculinos vai a Hannah e faz isso Aí tem a Hannah também, naquela cena famosa que ele pega uma espada lá de samurai e fica, e a Hanna tá babando também. Então eu tenho vontade de matar, mas quem quiser ver a curiosidade pode jogar Forbes e Elon Musk que vai ter o vídeo da, lá dela andando, ele correndo com o carro. É bem legal, mostrando a função do piloto automático e tudo. E leiam os comentários também
0: que estão de cascar o bico porque todo mundo fala isso. <risos> já, já a gente vai chegando nas fofocas da família e aí vai é? ter um monte de coisa para contar. É. <risos> só finalizando essa parte da Tesla para a gente entrar só também numa, numa explicação mais rapidinha das outras empresas que ele tem. Nem tudo são flores, né? Apesar dele dele ter essas ideias de, de preocupação ambiental e um monte de coisa. A Tesla, desde de 2014, ela está recebendo algumas multas por violação ambiental né ali na, na Bay Area, em, na Califórnia. Sim. Então é complicado, né? Tem, tem sempre é. o outro lado da moeda, Sim. que às vezes a gente acaba não vendo, mas existe por enquanto, principalmente por questões de qualidade do ar, é, são, foram 19 violações ambientais, então assim são, são questões sérias também que a Tesla está tendo que lidar nesse, nessa parte do, da Califórnia
1: É, esse lance aí, né, dessas questões ambientais, é o que é bizarro é a Tesla tem toda essa preocupação em realizar carros elétricos para poluir menos, porém eles estão sendo criticados né, por conta de poluir o ar da área da Bahia é, onde ficam ali as instalações dos setores de pintura né, da Tesla? Uhum. E aí parece que o, as substâncias né, que eles estavam utilizando ali para pintar os carros, o tipo de tinta, entre outros produtos, eles tinham um alto risco inflamável. E aí acabou ocasiando alguns incêndios. Fora que, como eles estavam eles armazenados de uma forma muito negligenciada. Então. Esses incêndios poderiam ser evitados né, se tivesse uma preocupação maior na forma de armazenamento desses produtos. Verdade.
2: É, inclusive, os galpões de pintura hoje são abertos.
0: É, para é. diminuir essa é. questão. E, e um outro ponto um pouco desagradável, eu diria, né? É que alguns ex-funcionários da fábrica da Tesla em Fremont uh, falaram que a Tesla negou assistência médica a trabalhadores feridos, inclusive forçou alguns trabalhadores a retornarem à linha de produção sem alívio e insistiu que os que estavam muito feridos fossem enviados para uma sala de emergência em um lift né, que é uma espécie de Uber ali nos Estados Unidos uh, e aí foram feitas algumas investigações por alguns jornais da, da área e eles perceberam que a Tesla realmente não relatou alguns, alguns ferimentos graves de funcionários em relatórios que são obrigatórios, fazendo o número de acidentes da empresa parecer melhor do que eles realmente são. E, e o que foi constatado é que as taxas de lesões na fábrica são piores do que a média da indústria. Apesar de umas que sempre falar que não é. Então, é, assim, rola algumas controvérsias é. meio Exatamente. complicadas.
2: Aí eu tô louca pra quando vocês falem das outras companhias, porque eu tenho a minha preferida das outras, vocês vão ver qual é.
1: Já pegando nessa questão também das violações né, de segurança também, de trabalho, em meados de 2014 a 2018, a fábrica da Tesla em Fremont, ela teve três vezes mais violações, da Administração de Segurança é. da Saúde Ocupacional do que as 10 maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos juntas. De acordo com o Reno Gazette Journal, a é, é. até impediu que os oficiais da Administração de Segurança de Saúde Ocupacional realizassem uma inspeção abrangente na fábrica de Nevada por mais de dois meses em 2019. Mesmo negando a entrada, quando os inspetores aparecem né, com o vice de um xerife e o um mandato assinado por um juiz, é, os ex-especialistas em segurança da Tesla acreditam que a fábrica era extremamente perigosa e os riscos de ferimentos eram muito altos. Eles acreditam que a fábrica não tinha marcações amarelas nas faixas é, e fita isolante, porque Elon não gosta da cor amarela. É, não, não, não,
2: e não é por isso, outros... é que tem a história dos robôs, né? Ele tem um robô muito interessante e ele não pode ter muitas linhas na fábrica. Aí a parte... é meu pano passando, mas é verdade. É, é verdade. Tem uma... o Marquis Brown, é um youtuber negro, isso é interessantíssimo, que fala de tecnologia e tem um vídeo também na fábrica da Tesla e você vai ver a questão das fitas, porque ele tem muitos que ele chama de Dumb Robots, robôs burros. Ele tem muitos desses robôs burros andando na, fa... andando na fábrica da Tesla. Então a questão das fitas ali, da sinalização da Tesla, ela tem que ser um pouquinho diferente.
0: Né? E aí a gente tem talvez o um, um episódio que eu acho mais, mais chato, mas não, obviamente não é diretamente ligado ao Musk, mas, óbvia, uh, mas também por outro lado são pessoas que ele contratou, né como chefes ali dentro da fábrica, uh, que é o, o testemunho né, do ex-funcionário da Tesla Marcus Vaughn uh, que trabalhou na fábrica de Fremont que provavelmente é a mais problemática né? a maioria dos, é. dos, das, das especificações são dali em 2017, ele falou que a área de produção da empresa era um foco de comportamento racista, que os supervisores costumavam utilizar aquela palavra proibida, que a gente não pode falar, né? Uh, em torno dos trabalhadores negros, e ele disse que ele foi demitido depois de reclamar com os recursos humanos sobre assédio no local de trabalho. E aí cotando a frase dele foi Embora a Tesla se destaque como uma empresa inovadora, na vanguarda da revolução dos carros elétricos, seu procedimento operacional padrão na fábrica de Tesla é a discriminação racial na era antes dos direitos civis. Então, é algo que precisa ser observado, que precisa ser olhado com mais cautela, principalmente para o porque é o nome dele que está vinculado à marca. né? E hoje em dia não existe mais espaço para esse tipo de coisa em lugar nenhum.
2: O Mark, ele foi muito derrubado nos fóruns da Cora, né, que eu acho um dos lugares mais interessantes para ter informação, porque ele se fiava muito dizendo, ah, ele é sul-africano, peraí minha gente, ele e o irmão diziam que lutava o Kimball, falando que o Kimball é aquele lado social da empresa, aquele lado haribô da família, né, vamos dizer assim, eles falam que eles lutavam muito contra o apartheid e tudo, então a galera pega muito esse gancho, de imputar um racismo que, sinceramente, não existe. Um dos melhores amigos dele é o Kanye West, a gente, por aí você tira, que ele consegue aturar até a bipolaridade do Kanye West. Então, isso realmente, essa história do Mark, não, todas essas coisas trabalhistas da Tesla, rola muito e rola muito, mas isso do racismo que querem sempre imputar ele é complicado, porque eu sou uma mulher muçulmana e a SpaceX tem várias muçulmanas de hijab trabalhando lá. Isso vocês podem ver facilmente em vídeo, engenheiras e tudo mais. Além de pessoas negras, latinas, a coisa lá é muito bem misturada. Mas, né, eu não sei essa posição do Mark, mas nos, nos fóruns o pessoal distrai. Porque nos fóruns do Cora entra muita gente que trabalhou lá também. Então fica muito essa bateção de boca interessante, né, com limites. Fora que também
1: essas questões da, das políticas de empresa não... Não só são responsabilidade do, do Musk, né, ele toma ali a porrada quando as, as pessoas criticam com essas questões, porque ele que é o dono da empresa, mas garantir, né, que não existam outros funcionários... É, claro. que facilitam como, né? esse tipo de coisa. É, exatamente, não tem como. Uma coisa é ele tendo os ideais dele, outra coisa são os empregados dele, e ele não vai ter controle pela ação de todos os empregados, infelizmente. É lógico que a empresa né, ela tem que ter uma postura, caso ela perceba esse tipo de atitude, caso ela perceba é, esse, esses acontecimentos, né, essas problemáticas é, ocorrendo, para dar todo o suporte para os funcionários que não estão realizando nada... Fora da lei, ou nada que agrida a, a ideologia de outras
0: pessoas. Claro,
2: claro, não tem como saber, é verdade.
0: Mas aí então vamos entrar na, nas outras empresas que o Musk participou, participa, tem, tinha, para depois a gente chegar na sessão fofoca aí, nos tabloides é, <risos> da família do Musk.
1: Tem a Solar City, que é a empresa né, que o Musk ele forneceu o conceito inicial e o capital financeiro para a criação dela. É, que então foi cofundado em 2006 por seus primos Lyndon e Peter Reeve. É, e em 2013, a SolarCity era o segundo maior fornecedor de sistemas de energia solar dos Estados Unidos. E aí depois, a SolarCity foi adquirida pela Tesla em novembro de 2016 e atualmente é a subsidiária integral da Tesla.
0: Uma coisa legal é que teve uma galera, uma época que que compravam um Tesla e ganhava um painel, né? Solar. É, é, e, então... é ainda tá
1: rolando isso daí, com um o modelo um Model S, eu não sei qual outro modelo você ganha ainda, o painel. Mas o
2: conselho da Tesla, assim, porque o Musk, ele tem 78% de voto, ele detém 54% da empresa, o que representa 78%, 78 de voto. Quando ele comprou a City, o conselho não ficou... Tão animado, exatamente, principalmente porque tem uma história que a SolarCity queria desenvolver uma fábrica em Buffalo, né, no estado de New York, não conseguiu gerar tantos empregos. A Tesla, parece que tem uma pequena fábrica lá que ia gerar 3 mil empregos, gerou 320, porque a produção da Tesla é pequena, né? Então, assim, a SolarCity é uma puta empresa, mas o pessoal não é tão contente assim, o bordo né, da, da Tesla.
0: É, mas ele comprou, ele, ele adquiriu e vai, vai dar painel <risos> solar pra todo mundo. É não... não... <risos> o board não. Ele não se importa com isso. Uma outra empresa que o Elon tem uma participação ativa é a Hyperloop. Né? Em, em 2013, o Musk apresentou esse conceito para um sistema de transporte de alta velocidade que incorporava tubos de pressão reduzida no quais as cápsulas pressurizadas montam em uma almofada de ar acionada por motores de indução. É, é de um pouquinho difícil de entender. O mecanismo era para liberar o conceito né, de um design e definiu um pouco o escopo dessa tecnologia. Ele pensou numa rota ideal, que seria a área de Los Angeles até a Bahia de São Francisco. Então é mais ou menos um, um, um tubo a jato que vai te, é. te lançar ali no caminho, né?
1: Bom, outra grande empresa é a OpenEye, que é a empresa para a criação de inteligência artificial. Em dezembro de 2015, o Musk ele anuncia a criação dessa empresa. E ela é totalmente focada nessa questão de criar mesmo inteligências artificiais em prol da sociedade, sem fins lucrativos. É, a OpenAI visa desenvolver a inteligência geral artificial de uma maneira que seja segura e benéfica para os seres humanos. Ao disponibilizar a inteligência artificial para todos, né, a OpenAI tem como objetivo contrariar as grandes empresas que podem ganhar muito poder ao possuir sistemas de superinteligências dedicados ao lucro assim como governos, né, que podem acabar utilizando as inteligências artificiais com o objetivo de oprimir seus cidadãos. O Musk ele afirma que quer neutralizar a concentração de poder e em 2018 ele deixa o conselho da OpenAI para evitar possíveis conflitos futuros com o seu papel de CEO na Tesla. E inclusive a Tesla utiliza, né, um dos sistemas desenvolvidos de inteligência artificial para a questão do do piloto automático nos carros. Que é bizarro que talvez a. Ah, não sei, né? Talvez o próximo apocalipse eh, mais possível de acontecer sejam as inteligências artificiais hum. querendo aí, dar fim com a humanidade. Talvez Musk seja um grande eh, investidor do próximo apocalipse, não sabemos.
2: Ele tem muito medo de inteligência artificial, sobretudo a do Google. Bezado, é, a bezado, do Google é? é uma
1: coisa meio bizarra, né? É. Que a, a... Pô, atualmente eu acho que ela tem informação da maioria dos seres é. humanos que utilizam a internet do mundo. Ou seja, o que, que eles estão é. fazendo com todos esses dados armazenados e o que isso vai virar no futuro a gente ainda não sabe.
0: Uma outra empresa que o Musk tem, talvez essa seja a minha favorita, porque desde que eu assisti aquele episódio de... Black Mirror, Sam Junipero, uhum. uh, a moça que morria e ia para aquele software, né? E eu até assisti uma outra série que era sobre isso. Uh, eu fiquei meio, meio vidrada nessa questão, que é a Neuralink. Ela foi fundada, cofundada pelo Musk em 2016. E ela é uma empresa de neurotecnologia para integrar o cérebro humano com a inteligência artificial. A ideia é a criação de dispositivos para serem implantados no cérebro humano, com o objetivo de ajudar os seres humanos a se fundirem com o software e acompanharem os avanços da inteligência artificial. Esses aprimoramentos eles podem melhorar a memória ou permitir uma interface mais direta com os dispositivos de computação. Ou pode fazer também a gente virar um robô que, as, que o governo liga e desliga quando quiser. né? É um pouco perigoso essa questão, mas eu acho fascinante.
1: Ah, é fascinante, mas eu, eu teria um pouco de medo, porque você tá implantando uma tecnologia no seu corpo e por ser tecnologia qualquer cérebro, um pouquinho de né? alguma Ela coisa... É é, então. Imagina se alguém te hackeia, mano, já era rouba suas informações, <risos> suas memórias de tudo Outra companhia ilegal, né, que o Elon Musk criou, que tem um nome bem auto-explicativo, é a The Boring Company É a é... minha preferida <risos> Vamos nela ah, essa empresa é perfeita, ela foi criada em 17 de dezembro de 2016, é, enquanto o Musk estava preso no trânsito, e ele faz um tweet dizendo que vai construir uma máquina de perfuração de túnel e apenas começar a cavar. Então a empresa ela foi nomeada né, como The Boring Company, a companhia chata, é, e eles também chegaram a vender uma espécie de lança-chamas, que não poderia ser chamadas como lança-chamas nos you Estados Unidos. You get the
0: point, você chegou no ponto. <risos> E tem e aí... muito sucesso, né? Inclusive. Sim,
1: venderam cerca de 2 mil lança-chamas.
2: Exatamente, arrecadou 2 milhões, porque o Musk estava um dia em casa, naquele cérebro que não para, e ele ama, como todo nerd, aquele filme Spaceballs, do Mel Brooks, que é aquela paródia do Star Wars. E lá tem o lança-chamas, e ele resolve criar isso. Ele cria, e como ele vai vender alguns países, você não pode exportar lança-chama, nem mandar pelos correios, por DHL, por nada... Ele, depois que cria, ele fala, não comprem, que isso é um lança-chamas. E a The Boring Company, ela lança um produto de marketing a cada vez. O primeiro foi bem simplinho, assim, foi camiseta ou um boné. E o segundo foi o lança-chamas, foram só 500 edições do lança-chamas, e foi esse sucesso. E se vocês querem acompanhar o túnel que ele construiu, tem um vídeo que é de 2020, do programa do Jay Leno, que é um apaixonado por carros, ele deixa o Jay Leno construir o Cybertruck que é aquele carro que é o protótipo para ir a Marte, mas que vai ser lançado em 2021 como um grande carro de carga com aquele aspecto, aquele design futurista à la Blade Runner. E ele deixa o Jaylino dirigir, ele está do lado, o, o Cybertruck, e eles vão por esse
0: túnel da The Boring Company lá em Los Angeles. É interessantíssimo de ver. É, mas que teve alguns problemas para começar a cavar, né, porque assim... Não é qualquer buraco que você faz em qualquer lugar. E aí ele pegou a, a, o terreno da fábrica, da, se não me engano é da Tesla, e aí ele começou a cavar para fazer um, uns estudos sobre isso, mas eu amo o nome, eu acho incrível. Acho que é sintetiza fácil. tudo que é a empresa. E aí vamos chegar a partir do casamento dos filhos, os casamentos, né, é, que é uma parte interessante. Fala só um... um um paralelo sobre a Tosca, que ela é cineasta, né? Ela é fundadora da, da Musk Entertainment e da que é uma empresa de, Exato. Da, que é uma empresa de entretenimento uh, ali, da, mais ou menos da família, né? Ela já produziu vários filmes e, e, é, e é bem bacana, assim. Quem quiser se interessar um pouco mais, não só pela Tosca, mas pela família do Elon como um todo, é bem bacana de olhar essa parte. Ela criou a plataforma do Passionflix que é
2: ela faz adaptações, assim, ao pé da letra de romances. Então, por exemplo, se uns 50 tons de cinza, é esse estilo de coisa, uma coisa bem, romances românticos, vamos dizer assim, se caísse na mão dela, ela ia adaptar exatamente como é. Agora ela tava trabalhando num que chama Gabriel, não sei o quê, e ela produz todos os filmes e joga nesse streaming que é o Flix Dá pra acessar pelo Brasil, você sabe? Olha, eu nunca tentei mas assim, olhem o Instagram dela que é interessantíssimo, ela, ela bota filmando, bota muito backstage das coisas e tal gozado que eu sou nunca, não sei se você conseguiu Agatha, rastrear o marido da Tosca, porque ela tem filhos gêmeos também, né, ela tem dois é. planezinhos, porque fisicamente ela e o Elon são muito parecidos, né, o Kimball não parece em nada com eles, é bem diferente, mas ela é, ela é a cara do irmão, assim lindíssima, inclusive linda, né <risos>
0: E aí, entrando na, 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 no Musk, na vida amorosa dele, ele conhece a sua primeira esposa, que é a autora canadense Justin Wilson, enquanto eles eram estudantes na Queen's University, ali em Ontário no Canadá. Eles se casam em 2000 e se separam em 2008, né? Ele tem seu primeiro filho, Nevada Alexander Musk, que morreu de síndrome da morte súbita com 10 semanas de idade, é uma história um pouco trágica, né? E depois eles têm mais cinco filhos por fertilização in vitro. Uh, eles têm os gêmeos, ali no primeiro, o grifinho Xavier, e depois eles têm 3 gêmeos, tudo de uma vez, isso daí é né, uma loucura. Em são clones, são iguais, <risos> seis filhos são iguaizinhos a ele, né? Exato, e eles compartilham a custódia de todos esses cinco filhos, né? É, acaba sendo bem bacana. Em
1: 2018, o Musk ele começa a namorar com a atriz inglesa Talula Riley. É, em 2010, o casal se casou. Em janeiro de 2012, o Musk anuncia que havia encerrado seu relacionamento de quatro anos com Riley tweetando para a Riley, de uma forma bem fofa, né, é, dizendo que foram quatro anos incríveis é, e que ele sempre iria amar ela para sempre, e que ele esperava que ela fizesse alguém feliz. É, em julho de 2013, Musk e Riley se casaram novamente, e em dezembro de 2014, Musk pediu um segundo divórcio de Riley. No entanto, a ação foi retirada, é, a mídia anunciou em março de 2016 que o processo de divórcio estava um novamente em andamento, desta vez com Riley pedindo o divórcio de Musk. É, então, em 2016, né, no final de 2016, finalmente sai esse divórcio. Esse relacionamento aí que vai, volta. Se vai, vai e volta. não vai,
0: não decide muito o que acontece. O Musk também namorou por um período a atriz americana Amber Heard em 2017, né? Eles se separaram, não aconteceu muita coisa. A Amber Heard, ela tá envolvida em um monte de polêmica, Sim. principalmente com o relacionamento do Johnny Depp, que daria pra gente fazer um podcast é. só sobre isso também, né? Mas eles acabaram não tendo muito, muito tempo de relacionamento, foi um ano só. E em 2018, o Musk e a Grimes que é uma musicista canadense, né, eles revelaram, disse que estavam namorando e em 8 de janeiro nasceu esse filho, que tem um nome impronunciável, eles tentaram registrar diversas formas e não conseguiram, e aí no final ficou essa, essa coisa que continua impronunciável pra mim, então assim, se vocês quiserem arriscar, fiquem à vontade.
2: Bom, agora acho que eu dou a minha principal contribuição e por favor, quem pulou só para chegar agora na hora da fofoca, na hora da revista Caras, volta para ouvir porque o trabalho da Agatha e do Ian é incrível de pesquisa. Então, voltem para ouvir os outros pods e ouçam esse também. Então, vamos agora para a fofocaiada. Todo mundo respira fundo tá, primeiro vamos com a dona Justine Musk, a Justine Musk, ela é uma escritora que escreve esses livros de ficção científica, mas ela é lá crepúsculo com zumbi, com tudo, os livros são pé no saco e Justine é um porre ela é em fóruns de leitura, ela é pedante ela tem uma fanbase enorme, que você não pode nem falar um negócio, só Justine, esse capítulo do livro que a fanbase te ataca, isso é um inferno. A Justine conhece ele na faculdade, eles se casam e passam por essa experiência de perder o bebê Nevada. Por que, que tem esse nome? Porque um dos festivais de música que o que mais gosta é o Burning Man, que é lá no deserto de Nevada, perto de La Vegas...
0: Conhecemos esse daí de. Né? Gente... Então,
2: exatamente, maravilhoso. O bebê foi concebido lá. E o casamento de Justine, a Justine, quando se separou em 2008, foi que foi aquele ano horroroso do Musk, ela saiu muito, na época eram os blogs, na época ela estava falando muito em blog, muito falando mal dele, que teve que assinar o pós-nupcial, e um monte de coisa, e começou até a falar do autismo dele, e falou que ele falou no dia do casamento, ah, eu sou o alfa da relação, mas não é isso. A Justine já sabia desde 2000, gente, ele é um cara que ele não é violento, não tem uma história de agressão, essa maluquice que Johnny Depp tá dizendo que quem bateu na Amber foi o Elon, isso nunca foi à tona a Amber, Amber é uma pessoa assim, bem abusiva e ela só tem a falar bem do Elon ele nunca teve isso, agora ele é um nerd um autista com essa grande funcionalidade eu sou assim, então eu sei como é, então a Justine reclama tem uma reportagem enorme da Vanity Fair sobre eles, que é muito interessante, a Justine fala, ah, porque no dia dos namorados ele só escrevia um cartão, I like you, e dava uma flor rosa, gente, ela tá, ela tava namorando um cara que já tinha esses grandes interesses, ah, ele não abraçava a minha amiga, quando ia me visitar no quarto, gente, ele tem problemas de contato, que é justamente advém do autismo, então a Justine, assim, parece que Exigia dele que ele fosse aquele marido de nove a cinco da tarde que chegasse em casa com um pãozinho francês quente e sentasse para assistir o jornal. E não é assim. Ela sabia o cara que ela estava, as causas que ele defende, o que ele trabalha, o empreendedorismo dele. Ela sabia bem com quem ele estava casando. Os cinco meninos ficam quatro. Hoje eles têm 16 e 14 anos, né? os gêmeos, o Griffin e o Xavier têm 16, eles têm o cabelo preto nas fotos, gente, maiorzinho. E os três, né, que são os trigêmeos, foram todos em inseminação artificial, que são o Kai, o Saxon e o damian Tem 14 anos. Os meninos ficam muito tempo com ele. Não é aquela história de 4 e três como foi dividido pelo juiz. Os meninos ficam, assim, cinco dias com ele. Ficam pouquíssimo tempo com a mãe. E eles são muito apegados a todas as namoradas que o pai teve. Principalmente com a Talula. Tem um vídeo que é de 2009. Ele já tá com a Talula, que é uma atriz inglesa. Eu vou chegar na parte da fofoca lá. Vocês me interrompam, gente, que essa parte... É bem a revista cara da coisa... eu sei que as pessoas gostam muito...
0: À vontade... Não tem limite é. de horário para fofoca... Tô, nunca, deixar, nunca...
2: A Talula tá com cinco meninos... E a Talula fala... Quando eu cheguei na vida do Elon... Tinham cinco babás... E tinha a gerente das babás... Eu acabei com isso... Eu cuidei dos cinco meninos... E eles tinham uma vida mais normal... Porque a Justine na entrevista falava... Ah, o Elon não podia ver eles jogando futebol... Mas levava eles num avião para a China... Levava eles para uma fábrica de foguete. Então é um estilo de vida diferente, certo? E ele é um pai muito presente e tem essa questão que um, a, a própria Justine fala num vídeo que um dos meninos é autista, mas eles não revelam, né? Qual dos cinco é? E os cinco tem aquela carinha dele, assim sardentos, assim meio loirinhos e tal. Depois que ele se separa da Justine daquele ano inferno, ele vai para Inglaterra. Ele vai para uma boate. O dono da boate apresenta uma amiga que é essa atriz. E ele olha para a Talula e, como bom nerd, fala você quer ver a foto do meu foguete? E ela já estava pensando, meu Deus, mas esses homens em busto que ficam mostrando foto do Pinto. Não era, era realmente a foto do foguete dele. Então, eu acho essa cantada maravilhosa, <risos> certo? E ele depois leva ela para Los Angeles, eles ficam juntos, são quase oito anos, né, entre idas e vindas. E tem uma história, ó oh, gente, aí já na é revista Caras não, é, aí é de contigo para baixo, que ela era virgem quando ficou com ele. Mas gente, para com esse romance, tá? Ela é uma atriz, 22 anos, ela foi apresentada a ele numa boate por um amigo, pelo dono da boate, tá? todo mundo sabia muito bem o que estava lá. Então, essa história é um pouquinho de romance, mas a Talula escreveu um livro que fala um pouco do relacionamento. A Talula, pra gente que é fã, é a mais querida, justamente pelo amor por ela, acho que é aquele amor mais sincero, né? Aí ele termina com ela e fica com essa abusiva pistoleira da Amber. Inclusive, quando a Amber termina com ele, ele está dando uma entrevista pra... Rolling Stone, ele chora junto com o repórter, assim, que ele é um cara que não gosta de dormir sozinho ele não gosta de ouvir os passos dele no corredor e não gosta de ficar sozinho mas a Amber não tinha nada a ver com ele aí começa essa relação com a Grimes, gente, eu posso contar essas histórias da Grimes ou não?
0: Fica a vontade. Por favor.
2: Bom, vamos lá. A Grimes ela é uma figura muito interessante. Inclusive, eu tenho uma amiga que vai ouvir o podcast, Malane. Eu não curto tanto a Grimes assim, mas é mais assim o amorzinho que eu tenho por você. Mas ela é uma puta mulher legal que gosta de ficção científica, faz uma música um pouco experimental, morou num barco no Rio Mississippi e tal. Ela é a baby mama dele. Eu acho, assim, o relacionamento deles não é exatamente um relacionamento, tanto que eu acho que o baby ex, que é lindíssimo, tem, uma, tem um vídeo dele com o baby ex no colo, aquele homem enorme com aquele bebezinho logo que nasceu e tal, mas eu acho que é mais um projeto dela, mais um filho dela, sabe? A gente que acompanha não vê uma ligação tão grande entre o casal é, é, a Grimes era aquela pessoa que também gosta de ficção científica, tá, vamos ficar junto e tal mas você não vê, você vê que ele bota como partner, como vocês pegavam ele não bota como namorada não bota como parceira e teve a confusão da Grimes com a Zélia Banks vocês sabem disso, né?
0: Não, pra falar a gente, verdade, a essa, é essa, essa,
2: essa, essa é, assim. Atenção, galera. Peguem a bebida ou refrigerante, que é a parte que vocês estavam esperando da baixaria é essa. A Zélia Banks, a gente já sabe que é uma doida, uma louca, uma ré permitida com prostituição. Já saiu pra dar pro Russell Crowe e não deu. Ele bateu nela. É aquela confusão danada baixaria total. Ela é considerada mesmo uma ficha rosa meio que aí no meio... Brasileiros já derrubaram a conta dela e tal... Então, essa figura... E a Grimes é meio patetona... Sabe aquela história da nerd meio pateta que cria e tudo? A Grimes chama a Azaélia para a mansão do Elon... Para ficar um final de semana, mas não leve o namorado... Aí a Zélia já está achando que ia fazer homenagem com os dois... A Grimes chama para poder compor uma música... Mas foi quando o Elon fez um tweet a respeito de que ele ia vender as ações da Tesla a 4h20, fazendo uma brincadeira com aquele horário da maconha. E isso, inclusive, ele teve um processo do órgão regulatório, que é o SEC, né? um órgão americano, que você não pode estar dando essas informações que influem no mercado. Aí as duas trocaram mensagens. Muita baixaria de um lado, baixaria do outro, mas elas são amigas e tal. Até que a Grimes fala, ai, ele parece um antigo lord Inglês. Mas, amiga, eu vou te falar uma coisa, ele é enorme. Pronto, minha gente, quando as fangirls souberam que o Musk é maravilhoso e ainda tem uma lolona, eu já tinha visto em fotos, assim, né, que dava... O <risos> mundo até a Agatha, que tem uma foto do Brasil, ele descendo ali de um, de um negócio do helicóptero, a calça tá marcadinha, já tinha visto a lolona, ali, mas isso foi um escândalo, porque 2018 foi um ano horroroso para o Musk, foi quando ele começa com a Grimes, tem essa baixaria dessa troca de mensagens, aí a Grimes fala, ah, eu não posso falar muito porque os russos querem matar o Elon, aí a Zélia, mas como é que você escreve isso, isso tudo para mensagem de Instagram, tanto que ele apagou o Instagram dele na época, aí a Grimes responde, não, é porque a comunicação da casa está super criptografada e tal. E, assim, uma mulher, por isso que eu falo que a Grimes é muito baby mama, porque uma mulher que vive com um cara desse não tá contando o segredo que os russos querem matar ele, que a casa é criptografada, que ele troca de telefone de ano em ano. Então, essa troca de mensagens, assim, das duas foi baixaria total. A parte da Lolona, muito legal, né? desconfiávamos ah, mas essa parte, assim, dos russos, isso pegou super mal. E 2018 foi quando ele fumou maconha lá no podcast Maravilhoso do John Lu, assim. Exato. Então Esse, chegou desse podcast é fantástico, muito bom. Sim. Então, deixa eu ver, acho que fofocona, fofocona aí, ah, é, e agora o Johnny Depp querendo tirar dinheiro dele também não vai conseguir nunca,
0: nunca, nunca. Baixaria porque o Johnny é Depp Tá o Chernobyl, né? Sim, é, eu igual, acho que a Agatha... do, igual o pai do Elão quanto mais você mexe, mais merda você sim. encontra sim mano. Eu, acho, eu acho que a Agatha deve, deve ser uma pessoa como eu também, a gente pagava uma
2: pau pro Johnny Depp, ator
0: exato, né? tipo, exato a Iona
2: Forever, e virou um embuste agressor com a Amber, que é uma embuste agressora também, é a primeira vez que a gente vê muito na cara como uma mulher também pode ser tóxica e pra Sim. mim, como feminista, me dói pra caralho. Eu sei que pra Agatha também, tá. mas é foda isso, sabe? A Amber é, é a que nem é a Justine. Eu tenho vontade de matar. Porque vocês fazem um desserviço pra nossa luta.
0: É ah, complicado. Questão, eu como... É... Eu, como fã de Harry Potter, hoje em dia me encontro em uma sinuca de bico, né? Porque eu tava até lendo sobre isso, fugindo Nossa. brevemente do assunto, né? Nossa. O Johnny Depp tá, tá no filme, tá em Animais Fantásticos, e aí a gente tem a JK todo Opa. dia sendo assim, transfóbica no Twitter. Todo dia? E assim, é, eu faço um exercício de quase nunca separar o artista da obra, porque eu acho que isso não é indivisível, né? Mas assim, eu tenho tatuagem de Harry Potter, eu, eu leio o livro uma vez por ano, eu assisto Harry Potter umas cinco vezes por semana, e aí como que a gente lida com esse tipo de coisa, né? Com, com separar o autor ou o artista de, dessas questões. E aí se, se transfere para tudo, por exemplo, o Musk, se algum escândalo surgir, ou qualquer uma das outras pessoas que a gente falou aqui, sem tentar separar as coisas, né? Porque eu acho que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim nesse sentido, mas eu acho que o lado ruim, a gente... Tem limites, né? Do, quão, uh, do de quanto de merda a pessoa pode fazer e até claro. onde ela consegue chegar fazendo isso. Claro, e a última fofoquinha dele não é nem de mulher, mas é uma coisa que até minha
2: mãe falou. Por favor, fala do short. Tem um tipo de operação no mercado que chama short não sei o quê. E ele tweetou mais uma vez Causando furor no mercado, e ele falou: alguém usa shorts, shorts, falando desse tipo de ações, desse tipo de operação. Quando a SEC, esse órgão regulamentador, foi em cima dele, ele lançou um shortinho da Tesla. Ele falou: é disso que estou falando. Então e vendeu imagina, super rápido, né? Super rápido. A 69,42, né? Na verdade, é brincadeira, com 6, 69, né? E com 4,20. E vendeu super rápido. Uma gracinha, queria muito, né? Então essa foi a última dele, assim, de causação no Twitter.
0: É, ele é um Bom, cara que, assim, tem uma coisa ou outra de, de polêmica, mas ele nunca tá no centro, né? Assim, é um cara relativamente novo. Vamos ver daqui 40 anos se a gente ainda estiver fazendo Eu o Mundo, como que vai ser a parte 2, né? Não, assim, <risos> real. Vai ter é... Quando ele estiver em março vejo...
2: gente...
1: Sim, quando ele estiver é, em Marte vai tem... sair umas fofoca lá de Marte. A cada dia que, que passa, eu tenho certeza que... é a maioria das figuras públicas, elas possuem podres absurdos, Elas têm é, caráteres e índoles questionáveis. Só que isso não é... Em algumas, não é exposto com tanta facilidade. Então, muitas delas, elas ficam ali naquela máscara dela mesmo sendo uma figura pública, só que a probabilidade de ir passando o tempo e mais e mais artistas a gente descobrindo né, quem eles são de verdade, as escrotistas, ela é muito grande, porque a figura pública ela é nada mais do que uma pessoa normal que conseguiu notoriedade por alguma coisa, ou seja, ela é reflexo da sociedade, então todos os problemas que a gente tem na sociedade normal a
2: gente vai acabar vendo em algumas figuras públicas. Cara, leitor, esse pimpim -pim que você ouviu é uma informação confidencial que passei para a Agatha, tá? A foto da Lolona, inclusive causando no Muslin Twitter, eu tomei puxão de orelha de uma mina, porque um dia eu botei essa foto da Lolona lá, porque, gente, eu sou que nem aquele antigo site te Dondado dado falava, tudo viado e puta, gente, eu só vivo nesse meio falando nisso, brincando. Então eu botei, eu sou uma humana muito diferente, muito moderna. Né, minhas opções sexuais e tudo. Então, quando eu botei esse negócio da lolona, veio uma. Ah, mano. Eu falei, pô, que tá com inveja? Eu tô morrendo de inveja dessa foto. Rhymes minha. Falei, queria ser eu papari o baby. Que é aí.
0: bonito? A gente tá mostrando, né? Não tem, não tem isso. Esse podcast <risos> é eu. É, a gente tá chegando com todas as informações. Se essa informação tá aí na internet, a gente tem que divulgar. Não tem o que fazer. É nosso <risos> um serviço aqui. <risos> Mas... Saindo um pouco desse ambiente de fofocas e, e tabloides, é, mas que também, como você falou no começo do podcast, né, Alice, ele está envolvido na política. Tem que estar, tá, porque ele faz um monte de coisa que precisa ser regulamentada e ele precisa conseguir apoio, óbvio, né, é, por essas questões. Então, entrando um pouco nessa área, destrinchar um pouquinho aí do que ele já fez dentro da política, como meio democrata, meio republicano, é. naquele né, que ele se autenticula, é. é pra gente entender um pouco mais.
1: Não, fora também as questões de, de apoio que ele dá para a campanha de vários políticos, que um ano ele, ele apoia um político, outro ano ele apoia um político que é totalmente contrário àquele anterior que ele estava apoiando, então ele mesmo é um cara político, né? ele quer estar tá bem com todo mundo em todas é. as questões de relações políticas justamente para facilitar... É, o objetivo que ele quer alcançar com as empresas dele, né? facilitar toda a questão de regularização, toda essa questão burocrática, né? é, como a Agatha falou, ele se diz meio democrata, meio republicano, ele diz que ele está em algum lugar no meio socialmente liberal, e no Fiscalmente conservador Mas em 2018 ele afirma que não era conservador Até porque não tem como ele ser conservador Depois <risos> é que ele foi lá no episódio do Joe Rogan lá, é, E queimou do verdinho <risos> com ele né, conservador. Acendendo Exato é, E ele diz que ele foi alertado pelo surgimento né, da inteligência artificial é, Que ele tem o apoio né, manifestado Por uma renda básica universal então ele tem ali algumas ideologias de âmbito socialista, se a gente for parar para pensar. É, ele diz que apoia a democracia direta e que declarou que acha que esse será o tipo de governo em Marte. Ele se descreveu como um socialista, mas não do tipo que transfere recursos do mais produtivo para o menos produtivo. Porque ele diz que isso é uma maneira de fingir o bem, mas ao mesmo tempo causar danos. É, e que o verdadeiro socialismo para Elon Musk... É a busca pelo bem maior de todos, né?
0: É, ele um... patrocina.
2: patrocina todo mundo, né? para poder ter o lobby das empresas, principalmente para o SpaceX, que depende muito do governo, licitação e tal, né? É, certo. Esse mundo empresarial, você tem que estar tá lambendo é. sempre quem tá no poder, né? Senão. É, pode. Não vai
1: é o famoso o
0: lobby, né, aqui no Brasil o lobby, o lobby descarado de é proibido, não que não aconteça, porque a gente tem a bancada evangélica, a gente tem a bancada da, da agropecuária, a gente tem a bancada da bala, isso daí são lobbies é. óbvios, né, mas ele deu uma entrevista para o The Washington Post e afirmou que ele era um doador significativo, para os democratas, mas que ele também doa muito para os republicanos. Ele falou que isso é um requisito, as contribuições políticas são um requisito para ter voz no governo dos Estados Unidos. E aí, em 2012, a Sunlight Foundation, que é um grupo partidário que acompanha gastos do governo, acompanha doações e tudo mais, descobriu que desde 2002 a SpaceX gastou mais de 4 milhões em lobby junto ao Congresso dos Estados Unidos e mais de 800 mil dólares em contribuições políticas para democratas e republicanos. E ele fala que, esse relatório conclui, né, que a campanha da SpaceX para obter apoio político foi sistemática e sofisticada, e que ao contrário da maioria das startups de tecnologia, a SpaceX mantém uma presença significativa de lobby em Washington quase desde o primeiro dia. E que o Musk, sozinho, ah, doou aproximadamente 750 mil dólares a várias campanhas desde 2002. Então ele está presente ali no Congresso. Eu acho que isso é Assim, eu acho não, eu tenho certeza que é um fator que possibilita ele chegar onde ele chegou. O cara fazer viagens comerciais privadas para a NASA não é pouca coisa, né? Não foi sentando com. Uhum. com... Um, o governo e falando, então, tenho aqui um foguete, o que, que você <risos> acha da gente fazer uma viagem? Quer, quer ver uma é. foto do meu foguete? Exato, é, então é, é, é preciso se você quer estar dentro do ramo, se você quer ter esse tipo de, de contato é, um outro lado precisa ser, ser fomentado também
1: Sim, não só o envolvimento né, que o Musk tem na política, mas também ele tem ações com âmbitos de filantropia. É, ele é presidente da Musk Foundation, que afirma que seu objetivo é fornecer sistemas de energia solar em áreas de desastre, além de outros objetivos. É, em 2010, a Musk Foundation colaborou com a Solar City, né, que é a empresa é, de produção né, de produtos para energia solar para doar um sistema de energia solar ao Centro de Resposta a Furacões da South Bay Community Alliance, em Colney, no Alabama. É, em junho de 2011, a Fundação Musk doou cerca de 250 mil para um projeto de energia solar, em Soma, no Japão, uma cidade recentemente devastada por um tsunami. Uh,
0: em julho de 2014, esse é um fato bacana... Uh... William Terbo, que é o sobrinho neto do Tesla, ele estava criando o Tesla Science Center em Wardenclyffe Cliff e ele pediu uma contribuição, assim, falou, "Mas Musk, você pode doar aqui 8 milhões de dólares é, para a é construção? Tranquilo. O Musk concordou em doar um milhão para o projeto e, ele, além disso, ele comprometeu-se a construir um Tesla Supercharger no estacionamento do museu. Então, ele ajudou de certa forma, né? Em 2015, ele doou 10 milhões ao Instituto Future of Life para executar um programa global de pesquisa de destinado a manter a inteligência artificial benéfica para a humanidade, que ele tem medo disso, né? Realmente, uhum. o, o beso do, do Elon é virar aquele <risos> filme eu Robô, <roubou">, né? <risos> e. Em 2015, umas que virou o administrador da XPRIZE Foundation, e ele é signatário. Se você ouviu o episódio do Bill Gates, e acho que teve mais um episódio que a gente falou isso, sobre o The Giving Pledge. Que é aquele abaixo-assinado, que tem um monte de milionário bilionário que concordem em doar 90% da fortuna quando eles morrerem para essa associação, para fins, sem fins lucrativos, para ajudar na melhora do planeta. Então é muito bacana ele ser signatário, é uma iniciativa do Bill Gates, né? Da, do Bill e Melinda Gates Foundation, e que abarcou uma série de gente, tem o Zuckerberg, tem, tem uma galera realmente, e é uma iniciativa bacana, principalmente dessas pessoas que buscam fazer o bem aí pro, pro planeta.
1: Ah, eu acho que esse tipo de atitude, é claro que a gente tem que aplaudir, mas é o mínimo, né, vindo de pessoas que possuem tantos recursos capitais. É, eu acho que é a questão de, delas Equilibrarem em toda essa desigualdade né, Social que existe é, Em outubro de 2018 Em um esforço para ajudar a resolver A crise da água em Flint O Musk e, a Musk e a Musk Foundation Doaram mais de 500 mil dólares Para instalar novas fontes de água Com sistema de filtragem né, Para acesso à água limpa Em todas as escolas de Flint
2: Que a Agatha é, a... sabe, né, para a galera Desculpa interromper, para a galera que acompanha Imagina. a NBA e é a cidade natal do Kuzma, né que também ajuda muito o Flint, que é uma situação pavorosa. Terminou a água, a água é contaminada.
0: É a situação. O Flint muito é gostado. O da... Flint tem, tem várias histórias, né? né? Uh, sobre a cidade por conta da água. Tem até um documentário, se eu não me engano, o Michael Moore tem uma passagem que é... muito... ele fala dos trabalhadores por lá. É uma cidade que é bem afetada por uma série de problemas.
1: Real. Yeah. E depois né, de toda essa ação aí da, da Musk Foundation, a partir de 2019, aproximadamente 30 mil crianças é, em todas as 12 escolas da área tem água potável gratuita a partir dos sistemas de filtragem de água, né? que Musk ele também foi um dos principais doadores da e Em outubro de 2019, uh, Musk doou... A Clu amo! <risos> em outubro de 2019, 2000... também um susto agora, falei, meu Deus, que, <risos> que eu falei errado. Em outubro de 2019, Musk doou cerca de um milhão a Team Trees, uma iniciativa de plantio de árvores para plantar 20 milhões de árvores lideradas pela comunidade do YouTube. E em colaboração com a Arbor Day Foundation.
0: Exato, ele por conta dessas, não só, lógico, da filantropia, mas também de tudo que ele já criou, ele já ganhou uma série de prêmios, e de novo, a gente tá falando de um cara que é, é novo, né, que ainda vai fazer muita coisa, que ainda tem muito lugar para chegar, hoje em dia ele, ele é membro do Conselho Nacional de Engenharia Aeronáutica e Engenharia Espacial dos Estados Unidos, ele ganhou um prêmio uh, que chama, deixa eu achar certinho aqui, é um, é um prêmio francês, que, e também americano que chama Gold Space Medal que é que é dado às principais pessoas que, que contribuem para a questão da, da inovação espacial que quem tinha ganhado por exemplo foi o Neil Armstrong que foi o primeiro cara a pisar na Lua né ele ganhou essa moeda, essa essa medalha em 2010 por projetar o primeiro foguete desenvolvido para atingir a órbita em particular, né? Então, assim, ele tá recebendo um monte de prêmio, ele ainda vai receber, é um cara que a gente ainda vai ter muita coisa para falar. É, esse episódio ficou incrível já com o que a gente tem de material, né? E eu tô ansiosíssima para ver o que vai acontecer daqui para frente. Ele é um dos caras, é aqueles caras, né? Um dos bilionários mais pobres que existem, porque ele gasta tudo, investe é. tudo naquilo que ele acredita, e eu acho isso incrível. Eu acho que isso é uma Não, das. E mesmo
1: ele sendo melhores mais qualidades. pobre, ontem, dia 13, é, ele se tornou o sétimo, é, a sétima pessoa mais rica do mundo, né? Com apenas 49 anos de idade. Então, imagina daqui a uns 20 aninhos quanto que vai estar avaliada a futura
0: do Alberto. <risos> Marte, quanto será é. que vai valer a moeda em Marte?
2: Né? Em 2024 já vai mandar gente pra lá, então tá perto.
0: ansiosa Talvez em 2024 a gente já possa fazer um 2.0 é, desse episódio pra falar de Marte. Mas eu, eu amei conversar sobre isso de vocês. Alice, muito obrigada pelas contribuições. Nossa, com certeza. O episódio foi muito engraçado, muito legal. Espero que todo mundo tenha gostado. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Alice, aí uma final? Deixa né? eu
2: ver, só uma coisa, assim, a gente falar rapidinho, né? Que ele participa de muita, como vocês já viram no Homem, Homem de Ferro 2, no episódio do South Park e tudo. Mas a mais legal, gente, é do Young Sheldon que é aquele spin-off do The Big Bang Theory, que uhum. é a participação ah, sim. É, que vai explicar por que, que ele construiu, esse, de quem ele tirou a ideia de fazer os foguetes retornáveis. Podem jogar no YouTube, que é uma graça aquele episódio. Real, Super esse fofo. episódio
1: é bom mesmo. Eu não e gosto é... muito dessa série, mas esse episódio vale a
2: pena. Esse é legalzinho, né? Aquele peito o cara da NASA. Uhum. E, tal. e eu assim queria agradecer muito, gente. Eu queria assim falar pra vocês, é, ouvintes, colaborem, ouçam são RT, porque o trabalho de pesquisa da Agatha e do Ian é maravilhoso ela já tinha me enviado do Muhammad Ali achei perfeito, quero ouvir esse episódio da Marie Curie e esse do Elon as informações o cuidado que eles têm, então por favor gente, ouçam, ouçam ouçam, é isso que eu falo pra vocês Deixa o meu jabá, me achem no Twitter ou no Instagram como Alice Vira Lata e vão lá falar do Musk, que eu ataco... Não, ataco não. Eu defendo, defendo, passo meu pano lá. <risos> vão lá falar comigo disso, de NBA de muito mais.
1: Real, bom, a gente que agradece né, pela sua participação aqui. É, fala aí também pro pessoal todas as indicações que a gente deixou. A gente vai deixar na descrição do podcast. Acho que a única coisa que a gente não vai conseguir deixar é a foto da lolona do, do Musk. <risos> mas aí... É coisa a gente, a gente eu mando a DM
0: pra Alice que ela encaminha.
1: <risos> Exato, exatamente Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Desse episódio, ficamos por aqui
0: Antes, antes de você dar tchau eu Acho que é importante a gente falar que o próximo episódio Vai ser o primeiro episódio sobre música Sobre é fácil, eu Não precisa nem falar, sobre a banda que mudou A trajetória da música no mundo Então, assim Vai estar tá bom. É primeira tarde. vez que a gente faz isso que a gente <risos> vai companhia do pagode. E a gente, gente... gosta bastante. Talvez esse episódio tenha 25 horas, porque <risos> sou fã. Mas assim, esperem, porque vai estar tá muito bom.
1: Não, esse do, do Musk já me surpreendeu. Ali você veio com tantas informações adicionais que eu tava imaginando uma hora de episódio. Estamos com duas horas e ah, dois já.
0: Vergonha, exato, gente, exato.
2: Isso, que vergonha da fangirl aqui. Duas horas
1: e quatro. <risos> Não, perfeito, assim é perfeito bom, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado é, quem gostou, compartilha esse episódio aí com os amigos, familiares de vocês deem essa força pro, pro nosso trabalho, também mandem pra gente indicações de quem vocês gostariam de escutar aqui no podcast, a opinião de vocês é muito importante, então fiquem com com muito amor, paz e é isso galera, tchau tchau
0: tchau tchau, boa noite